0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour. Alexandre
2: Lemaire et Amblin Roche.
0: C'est l'information de la nuit, la retraite à 64 ans a été votée dans la nuit, donc il y a quelques heures au Sénat pour les syndicats qui réclamaient un rendez-vous en urgence avec Emmanuel Macron. Le gouvernement répond, c'est non. Ils viennent de lui envoyer une lettre, alors que lui disent-ils Réponse dans un instant. L'IVG bientôt dans la Constitution, annonce d'Emmanuel Macron hier à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Deux solutions pour le faire, un référendum ou bien un congrès avec les parlementaires à Versailles. Le président a choisi, on vous dit tout. Et puis alors que 22% des habitants des Hauts-de-France sont en situation d'obésité, la sécu lance le GPS obésité. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Reportage du correspondant d'Europe à suivre.
3: Le journal de 5h sur Europe 1, Le Prince. Bonjour Alban. Bonjour à tous. C'est fait, c'est voté. Feu vert des sénateurs cette nuit à l'explosif article 7 de la réforme des retraites. Celui qui décale l'âge légal de départ à 64 ans, Gérard Larcher, le président du Sénat, sera d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h13 sur Europe 1. Les syndicats, eux, demandaient à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. Finalement, Elisabeth Borne leur a proposé un rendez-vous avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Pas suffisant pour l'intersyndicale qui vient d'envoyer un courrier au président.
2: Barthélémy Philippe, est-ce qu'on sait ce qu'ils lui disent Eh bien cette lettre, c'est un ultimatum adressé à Emmanuel Macron. Les chefs de file de l'intersyndicale demandent à être reçus en urgence par le président. Pourquoi lui plutôt qu'Elisabeth Borne ou Olivier Dussopt Patricia Drevon est secrétaire confédérale de Force Ouvrière.
4: Parce que c'est lui le chef de l'État, C'est à lui de répondre à sa population qui rejette massivement ce projet de réforme des retraites. S'il ne le fait pas, demain, il risque d'avoir une population qui rejette encore plus massivement
2: la politique menée. Dans sa lettre, l'intersyndicale décrit une situation explosive en cas de maintien de la réforme. Les syndicats dénoncent aussi le silence du président face à la rue. Emmanuel Macron ne s'est plus exprimé sur la réforme depuis sa visite au salon de l'agriculture il y a dix jours. Il est dans le déni, il n'écoute pas forcément, ça fait monter les tensions, confie un leader syndical à Europe 1. Si Emmanuel Macron accepte de recevoir les syndicats, le rendez-vous pourrait se tenir lundi ou mardi prochain, entre deux journées de mobilisation.
3: Oui, hein, puisque la prochaine journée de mobilisation, ce sera samedi, puis probablement le 15 jours de l'arrivée du texte en commission mixte paritaire. En attendant, aujourd'hui, ce sont les organisations de jeunesse qui appellent à manifester, mais pas de quoi faire trembler l'Elysée, puisque les jeunes ont été jusqu'ici plutôt discrets. Louis Salé, pour pourquoi ça ne prend pas eh bien,
5: Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a compté sur le traditionnel blocus comme forme de mobilisation qui n'a plus vraiment de succès depuis la pandémie. Imane Weladj, présidente de l'UNEF, syndicat étudiant, le reconnaît.
6: Après deux ans de crise sanitaire où les facs étaient totalement fermées, une reprise qui s'est faite assez difficilement aussi avec énormément d'hybrides. Pouvoir en fait potentiellement finir l'année uniquement en, fait en cours en ligne, ce n'est pas une option qui est
5: envisageable pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à d'autres modalités d'action. Pour Mathis Dupuis, étudiant en histoire à la Sorbonne et président d'un mouvement politique de jeunesse, le projet de réforme intéresse difficilement les 16-25 ans.
7: Les vrais sujets pour la jeunesse, c'est les questions du climat,
8: c'est les questions du pouvoir d'achat pour les jeunes, pas des questions qui vont nous coucher dans
7: 40-50 ans. Pour
5: éviter d'embraser ce mouvement avec des questions qui concernent plus directement les jeunes, le gouvernement a soigneusement repoussé le calendrier de la réforme des bourses. Une première annonce aurait dû être faite au mois de janvier.
0: Louis Salé. La liberté de, de recourir à L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, pourrait bientôt se voir inscrite dans la Constitution.
3: Alors le Sénat avait déjà donné son accord hein, début février. Emmanuel Macron l'officialise. Le chef de l'État l'a annoncé hier lors d'un hommage national à Gisèle Halimi à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Jacques Serret, comment compte-il s'y prendre
9: oui, Emmanuel Macron avait deux options consulter les français via un référendum ou bien convoquer députés et sénateurs en congrès à Versailles en choisissant le projet de loi de révision constitutionnelle le chef de l'état privilégie donc les parlementaires il lui suffira d'obtenir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés avantage non négligeable pour le locataire de l'Elysée il évite de donner de la visibilité aux anti-IVG l'état n'aura pas à assumer le remboursement de frais de campagne ni à contrôler l'équilibre des temps d'antenne entre pour et contre. Par ailleurs, ce projet de loi de révision constitutionnelle ne sera pas uniquement consacré à l'IVG. Il est question que les statuts de la Nouvelle-Calédonie ou de l'accord s'en fassent également partie, tout comme une réforme des institutions avec par exemple une révision de la durée du mandat présidentiel. L'an dernier, durant la campagne, le président candidat s'était dit favorable à un retour au septennat avec des élections législatives de mi-mandat. Ce projet de loi est donc loin d'être définitivement ficelé, raison pour laquelle Emmanuel Macron a pris le soin de préciser qu'il serait préparé dans les prochains mois.
3: Jacques Seret du service politique d'Europe 1 et aujourd'hui rendez-vous est donné entre le président et plusieurs personnalités, dont les représentants des principaux cultes. Il sera question de la fin de vie alors que les conclusions de la Convention citoyenne seront remises au gouvernement le 2 avril.
0: Europa 5 h 6 elle mesure 15 cm et elle pose beaucoup de problèmes à EDF. Une fissure d'une taille jamais envisagée jusqu'ici a été découverte sur le réacteur numéro 1 de la centrale de Panly en Normandie.
3: Oui, un résultat d'un problème de soudure au moment de la construction de la centrale mise en service au début des années 90. Ce qui va entraîner la prolongation d'arrêts d'autres sites pour des contrôles. L'autre problème, c'est que les bras manquent. Il n'y a justement pas assez de soudeurs dans la filière nucléaire. Le métier n'attire pas. 7000 postes sont à pourvoir. Illustration dans la centrale de Chinon, en Indre-et-Loire, qui a ouvert ses portes à des demandeurs d'emploi. Margot Faudéré les a suivis pour Europe 1 Reportage.
10: Perché à 10 mètres de haut, sur des passerelles aériennes, Jessie et son équipe travaillent sur les tuyaux de la salle des machines, un chantier qui mobilise plusieurs professions, dont des soudeurs.
11: On fait de la tuyauterie, de la soudure, du montage. Il faut être un très bon technicien.
12: Il y a une grosse partie mathématique, savoir calculer des airs.
10: Des compétences qui n'effraient pas Christophe, 41 ans inscrit à Pôle emploi, bien au contraire.
12: J'ai une formation en plasturgie, en agriculture et en traitement de l'eau. Sûrement pas les mêmes soudures, mais j'ai quelques notions, parce que dans l'agriculture, on est polyvalent. Mais un aspect du métier de soudeur le tracasse, alors il va chercher la réponse auprès de Jesse, le chef d'équipe. Vous êtes itinérant ou est-ce que vous êtes sur la centrale de Chinon euh, S'il n'y a vraiment
11: pas d'activité sur ce site pour moi à l'heure actuelle, je peux être amené à aller sur
12: Saint-Laurent, dans Pierre ou Belleville.
10: Les trois autres centrales nucléaires situées en centre Val-de-Loire,
12: rédhibitoires pour Christophe. Quand il n'y a plus d'arrêt de tranche, ils sont obligés de se délocaliser. Et ça, ça vous gêne un peu oui, je suis casanier, maintenant c'est sûr. Pour Christophe, ce sont les déplacements qui coincent. Pour
10: d'autres,
3: c'est la pénibilité du métier de soudeur. Margot Faudéré du service Économie d'Europe 1.
0: Nous allons maintenant dans les Hauts-de-France, Alban. Dans cette région, l'obésité concerne une personne sur cinq. La y lance un tout nouveau dispositif, un GPS obésité.
3: Oui, c'est un programme expérimental d'accompagnement sur deux ans par des professionnels de santé totalement pris en charge. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier.
8: Quand Annie marche trop longtemps, elle a du mal à reprendre sa respiration son poids est un problème.
6: J'ai 40 kilos de plus que lorsque je me suis mariée. Je pesais 53 kilos. Cela a pour conséquence d'avoir des problèmes d'articulation, de l'essoufflement.
8: Pour ces raisons, cette septuagénaire s'est inscrite au programme GPS Obésité. Monique Romont, coporteur du projet.
13: Les personnes en situation d'obésité, souvent, se sentent un peu perdues, ne savent pas où s'adresser. Donc là, c'est un GPS pour les aider.
8: Avec notamment des interventions de plusieurs professionnels de de santé, nutritionniste, psychologue, infirmière, éducateur sportif et médecin traitant, tout est pris en charge par la sécurité sociale.
13: Le forfait par patient, il a un coût, mais qui n'est pas très très cher sur les deux ans. Si le patient reste en bonne santé, on fait des économies très importantes.
8: C'est un bon investissement, ajoute-t-elle, car on évite par exemple que le patient devienne diabétique ou bien encore le recours à la chirurgie bariatrique, beaucoup plus coûteuse.
3: Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
0: Il était une légende de la chanson française. On a appris hier la mort de Marcel Amont,
3: L'un des derniers représentants du musical, Marcel Amont, c'était à l'âge de 93 ans chez lui, en région parisienne. Il s'était fait connaître notamment avec le Mexicain en 1962, rappelez-vous.
14: Un Mexicain basané
15: est allongé sur le sol le sombrero sur le nez Anguise Anguise, Anguise, Anguise Anguise, anguise.
3: Le Mexicain de Marcel Amont, un texte signé Charles Aznavour. Il avait été classé pendant plusieurs semaines numéro 1 des ventes.
0: C'était pr très pratique pour se chauffer la voix ce matin, de suivre, d'essayer en tout cas de suivre Marcel Amont. Non, je, je ne vous ferai pas subir ce supplice. C'était votre journal de 5h sur Europe 1. Merci Alban Leprince.
16: Europe 1, il est 5h10, un estomac rempli. Rempli de choses. <rire> C'est l'histoire dingue de a dit on va retrouver Thierry Léger pour les courses tout de suite les sports.
1: 5h 7h
2: 1 bonjour.
1: Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
16: Bah oui, vous l'entendez, c'est un journal des sports aux couleurs de la Ligue des champions de football. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Amblin. bonjour Alexandre, bonjour, bonjour à Dimitri. tous. Ah bah, on commence forcément par l'information de la soirée, hein, l'élimination du Paris Saint-Germain.
8: Et oui, il n'y a pas eu de miracle à Munich. Hier soir, dans un match où les Parisiens étaient clairement en manque d'inspiration, la machine bavaroise est venue broyer tout leur espoir. Score final 2-0 pour le Bayern Munich, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Paris se retrouve donc logiquement éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Comme l'analyse avec lucidité, l'attaquant rouge et bleu M bappé au micro-européen de Cyril De La Morinerie.
12: On est déçu, on est déçu. Maintenant, euh, voilà, c'est comme ça. Il faut passer à autre chose. Voilà, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Euh, nous, notre maximum, c'est ça. Euh, c'est la vérité. On va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat.
8: Car oui, malgré les stars et le bling-bling, sportivement parlant, il y a un gouffre qui sépare le PSG des grandes Europe, mentalement, physiquement et tactiquement. C'est le constat fait par notre consultant européen, Jimmy Algerino, ancien joueur du club de la capitale.
17: Cette élimination
18: Par rapport au passé Là il n'y a pas d'excuse Donc maintenant Il faut que le président Il faut que les, les gens du club Du Paris Saint-Germain Prennent leurs euh, leur responsabilités Et fassent évoluer le club Pour que le club puisse vraiment Arriver à, voilà, à Aller loin dans cette compétition Et puis
9: peut-être un jour La gagner
8: Du changement encore C'est ce qui attend sûrement Le PSG dans les prochaines semaines En attendant Il faudra pour eux Terminer la saison Avec la Ligue 1 Comme seul lot de consolation Bien loin du rêve européen En rouge et bleu
16: Le Bayern Munich Rejoint donc les quarts de finale Tout comme le Milan Assez.
8: Et oui, malgré un nul, 0 à 0 hier soir face aux Anglais de Tottenham, ce sont bien les Italiens victorieux à l'aller qui se qualifient pour les quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles. Une première pour les Milanais depuis 2012.
16: On va toujours en football et c'est une information européenne. Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, va être limogée aujourd'hui.
8: Et oui, c'est le comité exécutif de la 3F qui va l'annoncer à l'issue de leur réunion prévue à 9h. Une décision qui semblait inévitable depuis l'affronte de plusieurs joueuses. Pour lui succéder, plusieurs noms circulent. L'ancienne joueuse tricolore, marinette Pichon. marinette L'actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard, ou encore Gérard Précheur, l'entraîneur du PSG féminin. Le reste de l'actualité sportive en bref, Dimitri. Du cyclisme, Tadej Pogacar a remporté hier la quatrième épreuve du Paris-Nice, lui permettant de décrocher le maillot jaune de la course au soleil. En handball, l'équipe de France a fait un grand pas vers une qualification à l'Euro 2024. Après leur victoire 38 à 28 face à la Pologne, nos tricolores ont rendez-vous samedi pour valider leur ticket. Enfin, on termine par du biathlon avec l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde qui débute aujourd'hui, étape décisive pour notre Française Julia Simon qui tentera de prendre le large au classement afin de décrocher son premier gros globe de Christ.
16: Merci Dimitri Vernet, c'était le journal des sports à 5h13, on passe aux courses Le pari gagnant avec Thierry Léger Bonjour Thierry
17: Bonjour Robeline. il y aura des courses cet après-midi Sur l'hippodrome de Saint-Cloud Dont ce sera d'ailleurs la réouverture Et mon pari gagnant sera le 501 The Revenant Parmi les 9 partants de ce prix Altipan, une liste de race d'un très bon niveau, c'est lui qui possède de loin les meilleurs titres. Lauréat de cette même course à deux reprises en 2019 et 2022, et toujours aussi vaillant et performant malgré ses 8 ans, je le crois tout à fait capable de réaliser la passe de 3, d'autant plus qu'il va évoluer cet après-midi sur une piste très souple qui ne pourra que l'avantager. Alors notez bien, pour cet après-midi à Saint-Cloud, réunion 1 dans la cinquième course, le numéro 1. The Revenant.
0: Merci Thierry Léger. En parlant de Revenant, vous revenez nous voir dans une demi-heure avec vos pronostics du Quintet, bien sûr, sur Europe 1. Il est 5h13, Europe 1, bonjour, à suivre l'histoire dingue d'Anissa Dadi et les initiatives en France ce matin des accessoires tendance
16: pour vos animaux de compagnie.
2: Europe 1, bonjour.
16: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Bonjour, bon réveil, l'histoire dingue d'Anissa Dadi, c'est maintenant. Une histoire dingue en blouse blanche ce matin,
1: oui, Anissa. c'est ça, effectivement, nous sommes au Japon, où un homme, il y a quelques jours, un homme de 51 ans, grand dépressif, se présente à l'hôpital pour une fatigue importante et surtout, la perte de l'appétit. Alors parmi les examens, les médecins vont bien sûr d'abord palper l'abdomen, son ventre est douloureux, et surtout contracté. Alors les médecins décident de faire une radio du thorax et de l'abdomen, et là la radio révèle la présence de très nombreux corps étrangers.
16: De très nombreux corps étrangers Tout de suite on se demande <rire> ce que c'est
1: Eh <rire> bien en fait, c'est au bloc. C'est-à-dire qu'à la radio, ils n'arrivent même pas à voir ce que c'est. Il y a ah bon quelque chose, mais on n'arrive pas à distinguer ce que c'est à la radio. C'est au bloc, au moment de l'opération, que les médecins ont découvert ce que ce patient avait avalé, 1894 pièces de Pardon monnaie. 1894 1895
16: pièces
19: 1895. de
1: monnaie. Soit. <rire> <rire> Soit 8 kilos de petite monnaie. Au total, allez, je vous fais le, 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 le total que les, les médecins ont trouvé. 140 pièces de 1 yen, 99 oh pièces de vache. 5 yen, 1642 pièces de 10 yen, 8 pièces de 50 yen et 5 pièces de 100 yens ont été extraites <rire> de l'estomac de ce patient, ce qui représente environ 135 euros. Mais,
0: mais comment il a pu, comment il a pu avaler tout ça Je ne suis même pas sûr que dans un parc maître, on trouve autant de pièces, euh, oui, oui, oui.
1: Bah, Je vous disais au début que cet homme était dépressif, et eh bien pour être plus précise, il est atteint de pica. C'est un trouble <rire> qui fait que les patients absorbent des choses non comestibles. Très souvent, les malades avalent de la terre, du papier, de la craie, des pièces de monnaie. Alors on ne sait pas quand le patient a commencé ça. à manger ces pièces de monnaie en tout cas la chose dont on est sûr et dont les médecins sont sûrs, c'est qu'il a commencé pas très longtemps avant l'intervention c'est-à-dire que ces 1894 pièces, il les a ingérées très vite parce qu'il n'a pas eu le temps d'être intoxiqué au zinc donc du coup, elle n'était pas là de, depuis longtemps. Le patient a été rapidement mis sur pied et admis en service psychiatrique.
16: Bon, Est-ce que c'est est fréquent ce genre de trouble ce genre
1: d'ingestion okay. Pas vraiment. Depuis 1975 seulement, une dizaine de cas ont été répertoriés et le dernier record est détenu par une femme, une Américaine de 57 ans. Elle avait avalé, elle... 600 pièces, ah très oui. loin des 1894 pièces de notre patient japonais de ce matin.
0: Eh ben, alors. Il y a un film récent qui traite de, 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 de ce sujet que je vous conseille, ah bon qui s'appelle Swallow, Swallow ah, est ah, un qui est sorti en 2019, ça veut
16: dire avaler tout simplement. Ah oui. Swallow. Mmh.
1: Ah, ben, très bien, on va okay. regarder ça.
16: Merci beaucoup. <rire> Merci à ça nous permet d'écouter un peu de voilà. Floyd, c'est pas si mal. <rire> alors on pourra euh, peut-être conseiller à cette personne une séance euh, d'aromathérapie pour soulager euh, euh, certains troubles, pour favoriser son, son bien-être. Pourquoi pas l'aromathérapie, figure vous que c'est le thème de l'émission bien fait pour vous aujourd'hui Effectivement,
0: une senteur, une odeur peut-elle nous guérir Vous avez rendez-vous avec Mélanie Gomez et Julia Vignali c'est tout à l'heure entre 11 h et midi sur Europe 1. Europe 1, bonjour.
1: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Très bon réveil avec les initiatives en France à 5h18 sur Europe 1. Ce matin on met de la couleur, tiens du fun et du design. Pourquoi pas dans le panier de nos animaux de compagnie.
16: Bonjour Mathieu Evain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de French Bandy, une marque d'accessoires pour chiens et chats nouvelle génération. Alors, on s'éloigne un peu de l'imperméable à carreaux qu'on a pu voir sur le dos de Yorkshire dans la rue. Ça nous est tous arrivé, Mathieu et Vin. Alors, mais pour commencer, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas encore French Bandy, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, tout simplement Quand est-ce que vous vous êtes lancé
7: Alors, French Bandy, c'est une marque que j'ai lancée il y a un peu plus de trois ans. Avec l'idée euh, de dire que le marché des accessoires est un peu vieillissant, un petit
12: peu, euh,
7: on va dire, ennuyeux et euh, pas du tout digital. Et donc, l'idée, c'était d'apporter une offre euh, un petit peu plus dans l'air du temps avec des produits qu'on va designer et faire fabriquer par des ateliers partenaires. Et tout ça en apportant euh, du style, euh, de la mode euh, pour nos animaux
16: des ateliers partenaires, puisque vos accessoires sont fabriqués en France et on va bien sûr en parler. Il faut quand même parler aussi, d'abord, de celui qui vous a inspiré, c'est Bandy.
7: Ouais, exactement. Euh, <rire> il y a trois ans, j'ai adopté Bandit euh, qui est un chien roumain, donc je l'ai adopté dans une association euh, qui s'appelle l'association Remember Me, qui rapatrie des chiens euh, euh, roumains. Et donc, euh, Bandit est arrivé dans ma vie il y a un peu plus de trois ans et demi et puis... Mmh. Euh, c'est au moment où il est arrivé à la maison que j'ai fait ce constat et que je me suis, euh, je me suis lancé.
16: Vous ne travailliez pas dans l'univers des chiens, des chats, des accessoires pour animaux de compagnie avant cela
7: Non, pas du tout. Je travaillais ah. en agence. J'avais euh, monté une agence et euh, je travaillais dans l'univers des réseaux sociaux. Donc, euh, ah, j'étais oui. plutôt dans la communication, mais pas du tout dans le produit.
16: Alors, vous créez French Bandit parce que dites-vous, et vous venez de l'exprimer, hein, les gens ne trouvent pas d'accessoires fun, stylés pour leurs chiens ou leurs chats. Alors, quel article proposez-vous
7: Alors, nous, on a commencé avec des accessoires pour sortir, qu'on appelle oui. dans le jargon euh, la sellerie. Donc, c'est euh, des colliers, des harnais, des laisses, des bandanas, qui sont comme des bandanas pour humains, mais, mais avec la fonction de collier. Donc, on a commencé avec ces accessoires de céleri en, en apposant euh, en fait des tissus euh, qui vont être des tissus euh, avec des imprimés un petit peu à la mode. Ça, c'était notre première catégorie de produits. Ensuite, on s'est développé dans, la, dans toute la gamme maison avec une approche euh, pour le coup déco euh, où on va faire des paniers, des gamelles, des tapis de gamelles. Et enfin, on a une troisième catégorie aujourd'hui qui est le soin. Ouais. Puisqu'on a développé euh, trois produits, un, un shampoing, un produit pour les yeux, un produit pour les oreilles.
16: Oui, pour les chiens et, et, et pour les chats. Euh, votre force, que ce soit pour l'extérieur, la sellerie ou pour la maison, c'est la couleur, c'est le design. Il faut que ce soit rigolo, il faut vraiment mettre un peu de peps. Quoi.
7: Bah Oui, il n'y a pas de raison que nous, euh, on, on ait le choix de, de s'habiller le matin et que ce soit hyper triste pour nos animaux. Surtout que le chien euh, et le chat ont pris une place de plus en plus importante dans la famille. Il y a de plus en plus de, de chiens et de chats en France. On considère l'animal de compagnie comme un être à part entière. Moi, j'aime bien dire que c'est le nouveau bébé de la famille. Et il ben, n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas attention aux accessoires. Mmh.
16: Alors, un chien ou un chat, hein, stylé, tendance, d'accord. Et puis, on l'a évoqué un petit peu plus tôt, des équipements de qualité et fabriqués en France. c'est important pour vous aussi
7: Oui, c'est très important de maîtriser la production déjà, d'être capable de fabriquer... Nos accessoires à partir de matériaux solides, mais surtout d'avoir des ateliers proches pour euh, contrôler la, la production et surtout bah, oh. faire travailler l'artisanat la, français, qui est quand même euh, exceptionnel. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous et c'est ce qu'on a gardé depuis le début. Euh, tous nos mmh. accessoires, toute notre sellerie, elle est fabriquée en France.
16: On parle de la marque d'accessoires pour euh, chiens et chats, French Bandit sur Europe 1 avec vous, Mathieu Vin, Ça allait de soi pour vous aussi, on parle du Made in France là, mais en créant une marque dédiée à nos animaux de compagnie, de vous investir dans la cause animale. Et vous le faites euh, de quelle manière
7: Alors en fait, la cause animale, c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi depuis des années. Hein. La preuve euh, en est euh, avec l'adoption de Bandit hein, en Roumanie. Oui. Et pour moi, c'était vraiment important que dès la jeunesse du projet, on fasse quelque chose pour les associations et pour toutes les personnes qui oeuvrent pour le, le bien-être des animaux. Et donc, on a décidé dès le départ de reverser un euro aux associations pour chaque commande passée sur notre site. Donc, on, on le fait soit en monétaire, soit en don de produits, soit en, en visibilité. Mais euh, on, on apporte aux associations notre force et notre puissance. Et depuis le début de l'aventure Bandit, on a reversé plus de 50 000 euros. Et on a oui. fait des opérations hyper, hyper engageantes, comme l'année dernière, par exemple, au moment de Noël, on a fait un calendrier de l'Avent qui était composé uniquement de chiens et de chats qui étaient à adopter dans un refuge. Donc, en fait, oui. quand les gens se baladaient et faisaient leurs cadeaux sur notre site, ben, ils pouvaient voir des animaux qui étaient à adopter.
16: Une marque engagée, des objets tendance, mieux des accessoires de luxe. Et c'est aussi votre actualité, hein, l'actualité de French Bandit. Vous êtes, une nouvelle fois, associé avec une grande marque de maroquinerie. C'est aussi la force de votre, de votre entreprise
7: Oui, je pense que le, le, le travail qu'on fait au quotidien, c'est un travail pour les animaux, mais qui a des répercussions aussi dans la vie des gens. Et Lancel l'a bien compris et avait envie de travailler sur une gamme d'accessoires et, et s'est rapproché pour créer une gamme qui va prendre la beauté des imprimés Lancel et la poser mmh. sur ben, notre savoir-faire euh, industriel sur la création de produits et d'accessoires pour animaux. Et ça crée euh, ben, une super euh, collaboration entre, entre cette grande marque et, et nous qui, euh, qui se matérialise par des, des accessoires euh, de céleri euh, vendus euh, sur notre site et euh, en boutique Lancelot.
14: Sur
16: votre site French-bandy.com. Merci beaucoup Mathieu Evin. Vous êtes, je le rappelle, le fondateur de French Bandy, la marque d'accessoires pour chiens et chats qui associe mode, solidité et protection animale. Bonne journée Heureux parents, bonjour.
2: Alexandre Lemaire et Amblin
0: Et d'abord ce coup dur pour l'industrie du sucre français. Le géant Tereos annonce la fermeture de deux usines en France. La faute à une production de betteraves trop faible pour être rentable. 149 emplois menacés, reportage dès le début de ce journal. L'article clé de la réforme des retraites adoptée au beau milieu de la nuit. Le Sénat vote l'âge de départ à 64 ans. Alors pas de quoi désarmer les syndicats. Ils poursuivent la lutte, grève et blocage qui continue à la SNCF et dans les raffineries. Et puis un espoir pour les asthmatiques, c'est un vaccin contre l'asthme allergique qui sera bientôt mis au point.
20: Le journal de 5h30 sur Europe 1. Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. C'est un coup de massue pour le sucre français. Théréos, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Béguin sait plus sûrement. Le quatrième sucrier mondial va fermer deux sites de production. Une sucrerie, une distillerie. 149 emplois sont menacés. Pour la filière, c'est la chronique d'une catastrophe annoncée entre réglementation tatillonne et Aléa climatique. La France ne produit plus assez de betteraves sucrières pour rentabiliser les installations. À écho dans le Nord, l'annonce de la fermeture de l'usine a fait l'effet d'une bombe. Reportage Guillaume Dominguez.
19: Sur le parking devant l'usine, les ouvriers ont mis le feu à une immense pile de pneus. C'est en voyant l'épaisse fumée noire que Marc a compris que quelque chose n'allait pas. Je suis allé voir et je dis Qu'est-ce qui se passe Et bah. C'est la douche froide pour cet électricien en service dans l'usine depuis 43 ans. J'y
18: croyais pas parce que mon père, mon grand-père, moi, mes oncles, on a travaillé là toute notre vie. Cette usine-là, elle a été la première du groupe BGC. On est seul site qui fait du sucre haut de gamme. La direction a justifié la
19: fermeture du site par la baisse de la production de betteraves liée au nouveau règlement sur les néonicotinoïdes. A éco tout le village s'est construit autour de la sucrerie. Pour Sandrine, qui habite ici depuis toujours, c'est l'identité du village qui risque de changer. Tereos est connu par tout le monde. C'est le
1: sucre, hein, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc si elle est plus là, euh, ouais, ça va être triste. Quoi, parce que ça va laisser euh, toutes des familles euh, sans travail. Et on sait qu'il y avait plus de 150 personnes euh, au sein de la société. Quoi.
19: Un coup de massue pour toute une commune qui tombe symboliquement à quelques jours du 150e anniversaire de l'usine. A éco Guillaume Dominguez, Europe 1. C'est
0: donc euh, l'information de la nuit, Christophe. Le Sénat vote le report de l'âge légal de départ à la
20: retraite à 64 ans. Adoption peu après minuit au terme d'une bataille procédurale qui laissera sans doute des traces. Vote salué par un tweet de la Première Ministre, tandis que la gauche dénonce un coup de force reprise de l'examen du texte ce matin. Cette accélération du calendrier législatif n'entame
0: pas en tout cas la détermination des syndicats. La grève
20: continue. Les lisaient restent sourds à leur demande de réunion d'urgence. Qu'à cela ne tienne, les syndicats écrivent à Emmanuel Macron courrier en forme d'avertissement. Le maintien de la réforme rendra la situation explosive. Pendant ce temps, la grève continue effectivement. À la SNCF, trafic toujours perturbé aujourd'hui. Il le sera aussi demain. Exemple à Strasbourg où l'intersyndical a voté la reconduction. Philippe Roche, responsable Force Ouvrière.
11: « On est tous motivés pour continuer ce mouvement dans la durée. On tiendra aussi longtemps qu'il faudra jusqu'à ce que M. Macron mette sa réforme dans un carton et qu'il l'oublie. En 1995, il a fallu tenir plus de trois semaines pour que M. Chirac la remballe. Donc s'il faut faire trois semaines, on fera trois semaines. Il y a de plus en plus de monde dans la rue et régulièrement ce sont de nouvelles personnes qui viennent manifester. La grève tourne, un jour vous avez un collègue qui fait grève, l'autre jour non. » Euh, avec l'inflation qu'on a aujourd'hui, ben, tout le monde ne peut pas se permettre de faire grève tous les jours et tous les jours. Mais euh, on vient travailler une journée, on gagne un peu de sous, le lendemain on cerne un autre et ainsi
20: de suite. Et comme ça on va pouvoir durer très longtemps. Philippe Roche, responsable de force ouvrière cheminot pour le Grand Est, il était au micro de Mélina Fachin. Grève reconduite également dans l'aérien, un vol sur cinq annulé en moyenne. Toujours des blocages dans le gaz et l'électricité, la baisse de production a atteint l'équivalent de 15 réacteurs hier. Situation inchangée dans les raffineries, conséquence c'est la ruée dans les stations. 7% du réseau français est à sec. Noah Moussa, doit-on vraiment s'inquiéter d'une prochaine pénurie de carburant
6: n'ont pour l'instant aucune raison de s'inquiéter. Et si près de 6% des stations-service sont à court d'essence ou de gazole, ça n'a rien d'exceptionnel d'après Olivier Gantois, président de l'Union française des énergies pétrolières.
21: Et il y a toujours un certain pourcentage relativement faible de stations-service qui sont en rupture de l'un ou l'autre des carburants qu'elles distribuent. Et ça, ce n'est pas lié aux grèves. C'est lié au fait que telle station a commandé son camion-citerne trop tard ou telle autre station a vendu beaucoup plus qu'elle n'avait prévu. Et du coup, le 6% est légèrement au-dessus du niveau normal de pourcentage de stations en rupture, mais rien qui indique un problème d'approvisionnement particulier.
6: Autre raison de ne pas courir à la pompe, les stocks de carburant sont pleins. Au total, il y a de quoi tenir 3 à 4 mois. Le plus à craindre, c'est que les automobilistes multiplient les pleins par précaution. C'est ce qui est arrivé le week-end dernier, où les ventes de carburant ont sensiblement augmenté.
20: Noah Moussa, du service économie
0: d'Europe Cette bonne nouvelle, enfin, Christophe, pour tous les patients qui
20: souffrent d'asthme allergique, des les chercheurs ne sont pas loin désormais de mettre au point un vaccin. 4 millions de Français en souffrent, maladie chroniques qui se caractérise par une inflammation des bronches et des difficultés à respirer. Des chercheurs de l'Inserm, du CNRS et de l'Université de Toulouse travaillent sur un sérum prometteur. Ce vaccin serait capable de stopper le mécanisme qui entraîne une réaction aux allergènes Yasmin Et
22: Eh bien, le vaccin permettrait au système immunitaire de bloquer la surproduction d'anticorps qui entraîne une crise d'asthme en présence d'allergènes comme les acariens dans la poussière. Laurent Robert, directeur de recherche à l'Inserm, est l'un des responsables du projet.
23: Il y a deux protéines qu'on appelle des cytokines, qui s'appellent l'IL-4 et l'IL-13, qui sont vraiment au, au centre de la pathologie parce qu'elles déclenchent toute la cascade de réactions inflammatoires chez le patient. Toutes les gènes respiratoires qu'on connaît dans l'asthme, D'aller bloquer ces deux protéines, ça permet de bloquer toute cette cascade et donc de bloquer toute l'inflammation avant qu'elle se mette en place.
22: Chez 100% des souris asthmatiques testées lors de l'essai, la réaction allergique a été évitée et l'effet de protection dure.
23: Même un an après la vaccination, on avait encore des anticorps neutralisants. Donc il y aurait une efficacité qui durerait au moins un an. En tout cas, chez la souris, et on espère que ce sera la même chose chez l'homme.
22: Ce vaccin pourrait aussi permettre de lutter contre d'autres allergies, puisqu'il cible notamment les molécules responsables d'intolérances alimentaires.
20: Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.
0: Huit ans après le crash d'hélicoptère lors du tournage de l'émission Drop de TF1 en Argentine, les familles des victimes réclament un procès.
9: C'était mon mari. C'était mon fils.
2: C'était ma petite fille.
9: Rien n'est oublié. La vérité,
20: voilà ce que de demandent de les aussi. familles dans ce clip diffusé sur les réseaux sociaux. Pourquoi maintenant Parce que cela fait huit ans, jour pour jour, que le tournage de Drop a été endeuillé après la collision de deux hélicoptères. Drame qui avait coûté la vie à 10 personnes, dont la navigatrice Florence Arthaud, la nageuse Camille Muffa et le boxeur Alexis Vastine. L'enquête a abouti à cinq mises en examen. Mais ce que veulent les familles, David Montagnier, c'est un procès. Oui, c'est le combat de leur vie. Huit ans déjà que les familles des victimes attendent
2: la vérité sur ce qui s'est passé ce 9 mars 2015. Valérie Guinard a perdu son mari dans le crash. Il était chef de projet de l'émission.
24: Avec les, les six mises en examen, on, on attend le procès. Et ça, c'est important pour nous qu'on puisse mettre une fin et que le procès soit là. Pour qu'on puisse passer à une autre étape aussi dans notre deuil. Huit ans, c'est long à porter. Huit ans, c'est long quand on a des enfants qui ont vécu ça de, sur un très jeune âge et qui commencent à grandir. On a envie aussi de leur offrir une autre perspective.
2: Leur permettre d'avoir des réponses aux nombreuses questions et zones d'ombre qui entourent le drame.
24: Est-ce que le budget a eu une incidence sur les choix de production et sur l'obligation de sécurité pour les employeurs Pourquoi un, ce plan de vol aussi complexe avec deux virages à 180 degrés
2: En Argentine, les enquêteurs ont conclu à une erreur d'appréciation des pilotes. C'est désormais à la justice de trancher pour. Pour savoir
20: si un procès doit se tenir ou non. La décision est attendue d'ici la fin de l'année. David Montagnier du service Polyjustice d'Europe 1. Pas de quart de finale de Ligue des Champions pour le PSG. Les Parisiens battus 2 à 0 par le Bayern Munich hier soir. Qualification du Milan AC. Enfin, c'est une information européenne. Corinne Diacre, écartée de l'équipe de France féminine de football, le comité exécutif de la Fédération Française va entériner le renvoi de la sélectionneuse aujourd'hui.
0: Merci Christophe Lamar Bienvenue si vous nous rejoignez à 5h38 sur Europe 1. Dans un instant, le jour où, avec euh, de on va retourner en 1980 quand Marguerite Dursenard devient la première femme à l'Académie française. 5h39 les pronostics du Quintet, bonjour Thierry Léger.
17: Bonjour Alexandre, direction l'Hippodrome de Saint-Cloud pour ce Quintet, à handicap qui réunira 16% âgés de 4 à 9 ans sur la distance de 2000 mètres. Il est légitime de faire confiance au numéro 3 rue des Irlandais, une jument qui avait conclu son année 2022 par une victoire à ce niveau et sur le même parcours que celui qu'elle empruntera cet après-midi. Et Je sais qu'elle a très bien hiverné et prête à courir d'emblée sa meilleure valeur en dépit d'une absence de plus de 4 mois. On lui opposera les numéros 6, Spell You, lauréate pour sa réapparition le 24 février sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan et qui auparavant s'était classé bonne seconde d'un quintet similaire le 6 octobre à Saint-Cloud sur ce tracé. 1. Wachim, confirmé dans ce style d'épreuve où il totalise pas moins d'une victoire et quatre places pour autant de tentatives, et 15. Yurok, idéalement placé en bas de tableau de ce handicap, et avantagé par un terrain désormais devenu très souple. Enfin les numéros 5. Beau, 8. Pierre le Grand, 9. Pegasus, et 16. Cœur d'avier compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 6, As, 15, 5, 8, 9 et 16.
16: Merci beaucoup Thierry Léger. On retrouve vos pronostics sur europain.fr. Voici le général De Gaulle.
20: Pour la première fois, un clone d'animal adulte,
17: une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagari. C'est le premier jour de l'euro.
16: Aujourd'hui, le jour où Marguerite Hursenard devient la première femme à l'Académie française. Bonjour
0: Laure d'Autriche.
24: Bonjour Ambline. bonjour Alexandre.
0: L'Académie française accueille aujourd'hui un nouveau membre. Il sera élu, ou elle, au fauteuil numéro 19. Ce matin Laure, on revient avec vous sur l'entrée de Marguerite Hursenard sous la coupole. 6 mars 1980, elle est donc la première à revêtir le costume d'académicien, en fait d'académicienne.
24: Oui, et elle est loin alors de faire l'unanimité.
2: Madame Yoursenard, 20 voix. Monsieur Dorst, 12 voix. Madame Yoursenard succédera à Roger Caillois.
24: Marguerite Yurcenard est renommée déjà. Elle a écrit les mémoires d'Adrien ou encore les superbes et trop peu connues nouvelles orientales. C'est l'écrivain Jean Dormesson qui a défendu sa candidature et qui accueille Marguerite Yurcenard sous la coupole le 22 janvier 1981. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est
0: parce que vous êtes un grand écrivain. Être une femme ne suffit
24: toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir. Et dans son discours, Marguerite Yourcenar explique que la littérature est devenue une profession pour quelques femmes seulement au XIXe siècle et c'est pourquoi, même si elle est la première femme seulement à entrer, elle refuse de dire que les membres de l'Académie française sont misogynes.
17: On ne peut donc prétendre que dans cette société française, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui, volontiers, plaçaient la femme sur un piédestal mais ne permettait pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil.
0: Alors dans son discours, Marguerite Yourcenar dit aussi que des femmes comme Madame de Stal, Georges Sand, Colette, auraient mérité d'entrer à l'Académie française. Est-ce que Marguerite Yourcenar lors se définissait comme une féministe
24: alors, elle répondait non quand des journalistes lui posaient la question. C'est aussi ce que pense le journaliste littéraire Bernard Pivot en 1981.
20: « Elle réfléchit beaucoup sur la condition des femmes, sur le langage des femmes. » Mais on ne peut pas dire qu'elle euh, participe au mouvement féministe et, et bien au contraire on peut même dire qu'elle s'en méfie euh, en vérité parce qu'elle rejette euh, tous les mouvements qui lui paraissent un peu trop nerveux.
24: Marguerite Yourcenar ne se rendra pas très souvent aux réunions hebdomadaires des académiciens. Elle aime sa solitude, lire les poètes grecs, les romanciers suédois, voyager. Elle ne cherche pas la lumière. Aujourd'hui, six femmes seulement sur 35 membres font partie de l'Académie française.
16: Merci beaucoup Laure d'Autriche. Le jour où revient demain un bon début de matinée, l'expérience immersive. Une nuit sous la pleine lune avec Marie Jiquel. ce sera dans la prescription culture. Et avec Nicolas Caro, on lira le livre « America » écrit par deux Français traducteurs de dialogues de films. Une traversée d'Est en Ouest des états unis
1: pas, bonjour Alexandre Lemaire
16: et Ombline Roche. 5h43, très très bon début de matinée avec nous. Elle fait partie de notre paysage dans la plupart des régions de France. La vigne vient de faire l'objet d'une étude internationale. Ses conclusions ont été publiées jeudi dernier dans la revue Science. Elles permettent pour la première fois de mettre une date sur la domestication de la vigne par l'homme pour produire du vin. Les premières traces découvertes remontent à plus de 11 000 ans, votre invité Alexandre, c'est Pascal Tis, chercheur à l'INRAE, responsable de l'équipe diversité, adaptation et amélioration de la vigne.
0: Bonjour Patrice Tiss. Bonjour. Cette étude, elle révolutionne nos connaissances. Le vin est l'une des plus anciennes boissons au monde. Vous avez participé avec votre institut de recherche, l'INRAE, à cette étude. Elle met une date, en fait, sur la domestication de la vigne. Elle met une date sur l'invention du vin, tout simplement.
25: Oui, alors effectivement, si vous voulez, donc, donc dans, dans le cadre de cette étude, on a calculé la date de domestication de la vigne, qui est euh, environ euh, 11 000 ans. Alors, la domestication de la vigne a été réalisée dans l'objectif, effectivement, euh, sans doute, de produire du vin dans un premier temps, puisque les vignes sauvages, donc l'ancêtre de la vigne qui a été domestiquée, avait des toutes petites baies, plutôt euh, assez, c'est acide, pas très sucré, bon, qui convenait très bien pour faire une boisson alcoolisée, mais qui n'était pas très très bonne à manger. Donc on peut effectivement imaginer au départ que la domestication de la vigne été effectivement, a eu comme objectif la réalisation du bain.
0: Ouais, alors les premières vignes domestiquées par l'homme il y a 11 000 ans, où est-ce qu'elles ont été retrouvées ces toutes premières
25: traces Donc on a pu identifier en fait deux zones de domestication, une première zone qui se situe au niveau du Caucase, dans la région de la Géorgie, Azerbaïdjan, et c'est une zone dans laquelle, par exemple, on avait déjà identifié des restes archéologiques très anciens qui étaient des amphores et dans lesquels, effectivement, on avait pu montrer qu'elles avaient contenu du vin. Par contre, dans le cadre de cette étude, on a également démontré. Il y avait eu une autre zone de domestication qui est plutôt au Moyen-Orient et, et que finalement c'est surtout cette zone de domestication qui a eu une très grosse influence ensuite sur les, les, les variétés de vignes telles qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Donc à l'époque, l'homme est capable de mettre la vigne en culture, euh, de la planter, de la reproduire. Comment les scientifiques ont travaillé pour aboutir à ces découvertes C'est un véritable travail d'enquête qu'il a fallu mener.
25: Oui, alors effectivement, si vous voulez, en fait, l'étude a, a été basée sur l'étude de, de l'ADN et du génome de la vigne. Donc en fait, euh, dans cette étude, nous avons travaillé sur... Le génome de autour de 1600 variétés de l'espèce cultivée, qui s'appelle Vitis vinifera, et oui. également autour de 800, 850 individus sauvages, qui lui s'appelle Vitis sylvestris. Et donc, si vous voulez, euh, ben, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui sur l'homme, c'est-à-dire de séquencer, de, de lire l'ensemble du génome de l'homme, et en comparant le génome à la fois des variétés de la vigne cultivée et de la vigne euh, sauvage, on a pu élaborer, si vous voulez, un scénario effectivement d'évolution.
0: Donc il y, a, il y a une signature génétique, en fait, si je comprends bien, de la domestication de la vigne par l'homme.
25: Ben, on l'avait déjà identifié, par exemple, quand on avait travaillé sur les caractères qui ont évolué au cours de la domestication. On sait que, par exemple, la vigne sauvage est une vigne que l'on appelle dioïque, c'est-à-dire qu'on a des individus qui portent des fleurs mâles, des individus qui portent mmh. des fleurs alors que la vigne cultivée, elle, a des fleurs que l'on appelle hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elle porte à la fois les organes mâles et les organes oui. femelles.
0: Patristis, il avait quel goût le vin de nos lointains <rire> ancêtres euh, il y a ah. plusieurs milliers d'années C'est évidemment pas du tout le vin qu'on boit aujourd'hui
25: alors, on sait aujourd'hui que les Romains, par exemple, euh, buvaient du vin euh, qui était aromatisé, qui, dans lesquels vous trouviez euh, du thym, du miel. Et, parce que je pense que les variétés à cette époque-là n'étaient sans doute pas aussi bonnes, aussi élégantes que ce que peut être aujourd'hui mmh. un Pinot Noir, un Cabernet Sauvignon, un Merlot ou, ou d'autres variétés.
26: Le vin était
0: beaucoup plus acide, sans doute.
25: Tout à fait, puisque ça fait partie du caractère qui a évolué hein, par la, sous l'effet de l'homme, effectivement je pense qu'ils étaient très acides peut-être aussi beaucoup plus tanniques puisque là encore, les vignes sauvages sont beaucoup plus de tanins que les vignes cultivées, je pense qu'il fallait se tenir à la table pour boire ce vin complètement ah oui. nature et donc je pense que c'est voilà, c'était de la piquette en gros voilà, je pense qu'on peut dire ça oui.
0: Est-ce qu'on avait cette distinction vin blanc, vin rouge déjà, ou est-ce qu'on ne le sait pas
25: Ce qu'on sait par exemple, c'est c'est que chez les Égyptiens, par exemple, on, on peut voir effectivement dans des dessins ou des gravures, on, on, on a pu voir effectivement des variétés plutôt blanches et des variétés noires. Donc les, les Égyptiens, c'est plutôt voilà, moins de 3000 ans et il y avait déjà effectivement des, des cépages blancs et des cépages rouges. Quelle était la place du vin
0: dans l'Antiquité Je veux dire, c'était considéré comme un aliment à part entière Est-ce que tout de suite, il y a eu cette fonction festive, cette fonction de convivialité
25: alors, par exemple, si vous voulez, les Grecs et les Romains avaient un dieu du vin. Euh, Bacchus, euh, voilà, c'était le, le dieu romain du, du vin. Et donc, donc, ça montre, si vous voulez, quand même, l'importance, euh, je pense, de cette boisson euh, pour les Romains. Euh, de la même façon, vous euh, aviez un, un dieu du vin euh, chez les Grecs. Et donc, bon, Dionysas et donc ça montre bien, si vous voulez, que je pense que le vin a a, a eu une, une position très particulière dans les civilisations depuis très très longtemps.
0: L'étude montre aussi comment l'homme est parvenu euh, petit à petit à, à maîtriser les croisements entre variétés de vignes hein, pour aboutir à la diversité des cépages qu'on connaît euh, aujourd'hui. Il a fallu combien de temps pour que la vigne et la production de vin arrivent jusqu'à nous Vous parlez du Caucase, du, du Moyen-Orient, mais, mais pour former aujourd'hui l'extrême richesse des vignobles français. Là, on n'est pas à 11 000 ans euh, derrière nous hein, pour la culture non, de la vigne en
25: il se trouve que, par exemple, si on regarde un peu les, les, les variétés qu'on qu appelle aussi cépages chez la ville, qui sont très importantes, très cultivées chez nous, euh, en fait, il y a vraiment des cas très différents. Par exemple, le pinot, qui est le, le cépage phare de la Champagne et du, de la Bourgogne, on sait que c'est un cépage qui est très ancien. Il existait déjà autour de 700 à, à, à 900 ans de notre ère. Par contre, des mmh. cépages plus récents comme le cépage Cabernet-Sauvignon, le, le, le cépage Chardonnay, euh, on pense que ce sont des cépages qui sont apparus beaucoup plus proches de chez nous, euh, je veux dire, voilà, plutôt autour du XVIe siècle. Ouais. Et puis après, donc, il y a eu de toute façon des, des, des cépages qui sont arrivés de façon beaucoup plus proche de nous encore.
0: Oui. La domestication de la vigne remonte à 11 000 ans. Voilà le résultat de cette étude internationale à laquelle vous avez participé, Patrice Tisse. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INRAE, responsable de l'équipe Diversité, Adaptation et Amélioration de la vigne. On rappelle aussi bien sûr que le vin s'apprécie avec modération. Merci modération, à vous.
25: Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
1: Europe 1, bonjour Bienvenue
0: si vous nous rejoignez à 5h52 sur Europe 1. Très bon réveil, voici votre rendez-vous, votre prescription culture. Mmh, une
16: expérience immersive sous la lune dans un instant avec Marie Jiquel. Tout de suite le conseil lecture de
18: Nicolas Caro. bonjour Bonjour Obline, bonjour Alexandre
16: Nicolas, voici ce matin un roman américain
0: mais écrit par des Français.
18: Oui, c'est un roman écrit à quatre mains, les deux de Ludovic Manchette et les deux autres de Christian Niemiec, le roman « America ». Avec un S entre parenthèses à la fin, sort chez Pocket. On est en 1973 et c'est un road trip, une traversée des états unis de l'Est vers l'Ouest de Philadelphie à Los Angeles. Qui
0: fait ce très, ce très beau voyage Nicolas
18: C'est Amy, une pré-ado, on ne connaît pas vraiment son âge au début du roman. On sait qu'elle est bien trop jeune pour entamer un voyage comme ça toute seule. Mais on sait aussi que ça ne va pas fort. Son père est brutal, elle vient de perdre sa meilleure amie dans un accident de la route. Et sa grande sœur de 17 ans, Bonnie, est partie depuis un an pour devenir Playmate au manoir Playboy de Los Angeles. Or, Amy n'a jamais eu une nouvelle. Elle a même réussi à joindre le manoir Playboy et on lui a répondu qu'on ne connaissait pas de Bonnie ici. Et donc, elle va la chercher à Los Angeles, c'est ça tout juste, elle va essayer en tout cas, et donc en stop. Elle part de Philadelphie et on part avec elle pour Los Angeles à la recherche de Bonnie. Mais une préado qui voyage toute seule, c'est dangereux. Et puis surtout, si quelqu'un prévient la police, retour à la case départ, alors elle ment. Elle change de prénom à chaque étape, elle s'invente une vie. Et bien sûr, c'est le principe des road trips. Elle fait plein de rencontres, des très belles et des terribles. On est toujours surpris par la bonté ou la méchanceté qui ne surgit pas toujours, on l'attend. Et puis ce sont les 70s elle croise aussi certaines personnes qui risquent d'être connues, comme le boss Bruce Springsteen. Il n'est pas encore très connu en 73 et il est sur la route et on le croise vraiment dans le roman. Les auteurs le font parler et tout, mais pas n'importe comment. Christian Niemeck et Ludovic Manchette ont fouillé les documents de l'époque pour que ça sonne juste. D'ailleurs, ce sont les rois du dialogue. Dans le civil, ils sont traducteurs de dialogues de films pour les versions françaises. Ce sont eux qui, par exemple, ont traduit le dernier volet de Scream. Ah oui, qui est sorti au cinéma euh, hier, effectivement.
16: America, donc à lire chez Pocket. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour Marie Jiquel. Bonjour Omblin et Alexandre.
0: Bonjour Marie. Marie, vous nous offrez ce jeudi une expérience romantique, puisque vous nous proposez de passer la nuit sous la pleine lune. Alors, même principe qu'à l'Atelier des Lumières à Paris. Ici, Porte de Versailles, on est dans une grande salle de 1500 mètres carrés et un film consacré à l'influence de la Lune sur notre planète est projeté à 360 degrés.
4: Oui, alors ne vous trompez pas, c'est bien un voyage sous la Lune et non sur la Lune. Certains visiteurs étaient déçus, mais le voyage en vaut la peine. C'est un ovni en fait ce film, un mélange de documentaires qui nous transporte de la savane aux grandes marées et puis un mélange aussi de dessins animés qui nous font penser aux traits d'Ayao Miyazaki. Alors on va écouter François de Ribeirol, le réalisateur, habitué à tourner des documentaires. Il avait notamment participé à la marche de l'Empereur. Il présente ce film comme un conte scientifique. Alors, il a découvert que non, attention, vous allez être choqué, les cheveux ne poussent pas plus sous, les, sous la <rire> pleine Lune. Ah oui. Il n'y a pas plus de naissances. <rire> bon. Mais François de Ribérol a, 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 a découvert d'autres phénomènes bien réels.
11: Bon, J'ai vu euh, le rythme de chasse des lions euh, en fonction de la Lune. J'ai trouvé ça assez magnifique de, de, de voir comme la vie s'organisait Jour et nuit, euh, les lions peuvent pas chasser ni de jour ni de nuit sous la pleine lune, donc euh, ils attendent que la, que, que la lune se fasse plus discrète, et là ils passent à l'attaque. Et c'était tellement synchronisé sur un calendrier lunaire parfait, les attaques de, des lions, quand je l'ai vu sur place en tournant, j'ai trouvé ça extraordinaire que ce soit si rythmé. Je me suis dit, ah oui, l'influence de la lune, ou en tout cas le rythme de la lune, est, est vraiment imposé à la vie sur terre.
4: Sur Terre, voilà, c'est ce que François Dribirol voulait dire. Donc le film nous emmène en Irak découvrir le temple La zigoura de Hur, élevé pour le dieu Lune et puis la projection se termine par les archives du jour où l'on a marché sur la Lune et c'est toujours hallucinant de revoir ces images. Walking.
16: Walking on the Moon, The Police, une nuit sous la pleine lune et non sur la lune. Vous avez tout compris. On dit. <rire> Exactement, <rire> ça c'est une expérience extraordinaire j'imagine. Surtout immersive proposée à la porte de Versailles et c'est jusqu'au 3 juin. Merci beaucoup Marie. Merci Marie. Dans 3 minutes, il sera à 6h à suivre à la météo, le journal et à 6h40, votre interview éco-Alexandre. Oui,
0: alors je ne sais pas, Ombline, si vous êtes toujours à l'affût des bons plans sur Internet, mais on va se poser cette question. Comment s'y retrouver dans la forêt des codes promo Comment mmh. surtout s'assurer qu'ils fonctionnent, ces codes, et qu'ils vous feront bien profiter d'une réduction, ce qui est quand même de moins en moins le cas euh, désormais À 6h40 sur Europe 1, Fred Rouma vient vous présenter sa solution.
16: Elle s'appelle Wanted. Les trois histoires du pressing, ce sera ah, avant cela, juste après le journal de Romanoquet okay à 6h10. Et ensuite votre partition Omblin Un album majeur des années 90 qui, figurez-vous, fait aujourd'hui ses 30 ans. Album « Are you gonna go my way » de Lenny Kravitz, album rock pur, dur. Rendez-vous dans 20 minutes.
0: Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe 1 bonjour
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: La grève contre la réforme des retraites continue. Troisième jour consécutif. Des trains annulés, des raffineries bloquées. Les syndicats étudiants se mobilisent à leur tour aujourd'hui. Un appel peu entendu par les jeunes. On vous expliquera pourquoi. C'est une fissure d'une taille inédite. EDF l'a détectée dans l'une de ses centrales nucléaires. En cause un défaut de soudure, c'est la faiblesse de la filière nucléaire française. Et puis Corinne Diacre ne verra ni l'Australie ni la Nouvelle-Zélande. Les deux pays accueillent le prochain mondial de football féminin, mais ce sera sans la sélectionneuse de l'équipe de France. Le journal de 6h sur Europe 1, okay. Bonjour Roman.
13: Bonjour à tous. Ça va durer combien de temps Suite de la galère aujourd'hui, d'abord à la SNCF avec 2 TER sur 5, 1 TGV sur 3. Ça va mieux sur les rails de la RATP où les perturbations se concentrent dans le métro. Un tiers des vols annulés en revanche dans les aéroports d'Orly, Roissy, Lyon, Marseille. Face à la réforme des retraites, le secteur des transports donne le rythme. Aurélien Fleureau.
23: Comme souvent, les cheminots sont en première ligne. À la SNCF, les perturbations resteront importantes aujourd'hui et demain, avant la manifestation de samedi, et devraient se poursuivre jusqu'en milieu de semaine prochaine. Une mobilisation de 2023 plus diverse qu'en 2019, se réjouit Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail.
17: Ce qui est vraiment important, c'est que chaque jour, d'autres secteurs nous rejoignent dans la reconductible. Si on compare au 5 décembre 2019, c'est que sur la ligne de départ, hein, on a plus de secteurs, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'aérien. L'aérien. Euh... On annonçait que mardi, mercredi, des perturbations. On voit qu'on va jusqu'à la fin de la semaine. On a le secteur des déchets. On a aussi... Euh, à l'inverse de 2019 des réseaux urbains, Saint-Nazaire par exemple.
23: Des mobilisations locales, celles des sous-préfectures observées à chaque journée de grève nationale et donc des perturbations qui durent mais pas partout. À la RATP par exemple, le trafic s'améliore nettement, les agents ne semblent plus vouloir être en pointe échaudés après 47 jours de <coughs> conflit entre décembre 2019 et février 2020.
13: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe
0: Côté énergie, les, les expéditions de carburant étaient toujours bloquées hier soir dans les raffineries, pas de reprise prévue avant demain. Et ce matin, euh, près de 6% des stations-service manquent d'au moins un carburant.
13: Oui, et ce jeudi, ce sont les syndicats étudiants qui se mobilisent à leur tour contre la réforme des retraites. Des blocages hier dans une trentaine de facultés et d'écoles. Mais jusqu'à présent, étudiants et lycéens sont plutôt rares dans les cortèges de manifestants. Mardi, par exemple, entre 50 et 300 lycées bloqués. Selon les sources, une goutte d'eau sur les 3750 établissements en France. Louis Salé, pourquoi ça ne prend pas eh bien pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a compté sur le traditionnel blocus comme
5: forme de mobilisation qui n'a plus vraiment de succès depuis la pandémie. Imane Weladj, présidente de l'UNEF, syndicat étudiant, le reconnaît.
6: Après deux ans de crise sanitaire où les facs étaient totalement fermées, une reprise qui s'est faite assez difficilement aussi avec énormément d'hybrides. Pouvoir en fait potentiellement finir l'année uniquement en, fait en cours en ligne, ce n'est pas une option
5: qui est envisageable pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à d'autres modalités d'action. Pour Mathis, Dupuis, étudiant en histoire à la Sorbonne et président d'un mouvement politique de jeunesse, le projet de réforme intéresse difficilement les 16-25 ans.
7: Les vrais sujets pour la jeunesse, c'est les questions du
8: climat, c'est les questions du pouvoir d'achat pour les jeunes, pas des questions qui vont nous courser dans
7: 40-50 ans. Pour
5: éviter d'embraser ce mouvement avec des questions qui concernent plus directement les jeunes, le gouvernement a soigneusement repoussé le calendrier de la réforme des bourses. Une première annonce aurait dû être faite au mois de janvier. Louis Salé, spécialiste d éducation d'Europe
0: 1 nuit, Romane. Les sénateurs ont adopté l'article 7, l'article clé de la réforme des retraites, celui sur l'âge de report légal. Le, le report de l'âge légal à 64 ans. Hein.
13: Oui, tout à fait, et c'est un pas crucial dans l'examen du texte. Reprise des débats à 10h30 ce matin, autour d'un amendement polémique, le patron des sénateurs de droite, Bruno Retailleau, plaide pour l'extinction progressive des régimes spéciaux, y compris pour les salariés, déjà en poste. Et on en parlera avec le président du Sénat, Gérard Larcher, sera l'invité de Sonia Mabrouk, après le journal de 8h.
0: Vous souhaitez réagir sur Europe 1. vous souhaitez apporter un témoignage sur un sujet, un sujet d'actualité, vous laissez vos coordonnées au 39 9h21, On vous rappelle, c'est votre rendez-vous avec Europe 1 Midi du lundi au vendredi, du midi à 13h, représenté par Romain Desarbres et la rédaction d'Europe 1. Tour complet de l'actualité à la mi-journée avec des invités, des témoignages, d'auditeurs, des débats bien sûr sur les grands sujets de préoccupation des Français. En attendant, il est 6h04 sur Europe 1 et la série noire continue pour EDF.
13: Oui, après la corrosion, l'électricien vient de détecter une fissure d'une taille inédite dans la centrale nucléaire de Penly en Normandie, 23 mm de profondeur sur un tuyau, tenez-vous bien, de 27 mm. A priori, un défaut de soudure. D'ailleurs, tout le parc nucléaire va être inspecté. Sauf que des soudeurs, il en manque 7000 dans la filière. C'est la faiblesse parce que ce métier n'attire pas. Et vous allez comprendre pourquoi avec le reportage de Margot Faudéré dans la centrale nucléaire de Chinon, en Indre-et-Loire.
10: Perché à 10 mètres de haut sur des passerelles aériennes, Jessie et son équipe travaillent sur les tuyaux de la salle des machines, un chantier qui mobilise plusieurs professions, dont des soudeurs.
11: On fait de la tuyauterie, de la soudure, du montage. Il faut être un très
12: bon technicien. Il y a une grosse partie de mathématiques, savoir calculer des airs.
10: Des compétences qui n'effraient pas Christophe, 41 ans inscrit à Pôle emploi, bien au contraire.
12: J'ai une formation en plasturgie, en agriculture et en traitement de l'eau. Sûrement pas les mêmes soudures, mais j'ai quelques notions, parce que dans l'agriculture, on est polyvalent. Mais un aspect du métier de soudeur le tracasse. Alors il va chercher la réponse auprès de Jesse, le chef d'équipe. Vous êtes itinérant ou est-ce que vous êtes sur la centrale de Chinon S'il
11: n'y a vraiment pas d'activité sur ce site pour moi à l'heure actuelle, je peux être amené à aller
12: sur Saint-Laurent, dans Pierre ou Belleville.
10: Les trois autres centrales nucléaires situées en centre Val-de-Loire,
12: rédhibitoires pour Christophe. Quand il n'y a plus d'arrêt de tranche, ils sont obligés de se délocaliser. Donc ça,
10: ça vous gêne un peu
12: oui, je suis casanier, maintenant c'est sûr. Pour Christophe, ce sont les déplacements qui
13: coincent.
10: Pour d'autres, c'est la pénibilité du métier de soudeur.
13: Un reportage de Margot Faudéré dans la centrale nucléaire de Chinon pour Europe 1. Il est 6h06, la liberté de recourir à l'avortement gravée dans la Constitution. C'est le souhait d'Emmanuel Macron via un projet de loi prévu dans les prochains mois. Le président l'a annoncé hier lors d'un hommage national à Gisèle Halimi, avocate féministe disparue en 2020.
0: Voilà une dépense qui progresse et malgré l'inflation, Romain, on parle des dons aux associations.
13: Oui, plus 11% en un an d'après le syndicat France Générosité. Peut-être même que vous avez donné d'ailleurs ces derniers jours pour les restos du cœur et aussi pour les rescapés de Turquie et de Syrie. Reportage Europe 1 et vous de Romain Biteau à la sortie d'un supermarché.
19: Daniel, sac sous le bras, est pressé d'aller faire ses courses. Des courses qui lui coûtent de plus en plus cher. Mais malgré l'inflation, il continue de donner de l'argent à deux associations.
18: Je les verse tous
19: les ans. Et aujourd'hui, avec les prix qui augmentent, est-ce que vous en faites moins qu'à un moment où...
25: Non, non, je n'ai pas changé le montant. Je fais les deux en fin d'année par virement. Par
19: continuer d'aider malgré la hausse des prix, Gisèle et son mari veulent aussi s'y tenir. Un des moyens, arrondir le montant des achats au moment de payer par carte bleue.
2: Nous arrondissons à chaque fois lorsque nous allons au supermarché. On donne en fonction de ce qu'on veut donner. C'est pas très excessif, alors je pense qu'on peut faire un petit effort quand même dans ce sens.
19: Une générosité qu'Aurélia ne peut plus permettre. À la sortie du supermarché, elle fixe son ticket de caisse. L'inflation a fait baisser son budget de don.
2: J'ai un état d'esprit de
1: solidarité, mais c'est vrai qu'actuellement, le budget de don est à l'écart parce que j'essaye de
6: survivre, enfin de vivre avec mon salaire et mon loyer et tout ce que j'ai à payer.
19: Tout en l'assurant, dès qu'elle le pourra financièrement, elle donnera plus, que ce soit pour les collectes ou sur internet.
13: Un reportage européen et vous de Romain Bito. Et pour rappel, un don à une association, c'est une réduction sur vos impôts jusqu'à 75% du montant de votre don. 6h7, vous l'avez vécu hier soir sur Europe 1.
18: Oui, avec euh, maintenant dans le téléphone de réparation, il y a bruit qui va frapper oui,
13: Euh, on se console comme on Il y peut. Y hein. ah, y Europe, hein. tout, hein. Hein. Il y avait de l'ambiance hier soir sur malgré tout. Il y avait de l'ambiance malgré quand même une petite pointe de désarroi hein, du côté de Cédric Chasseur et Cyril Delamorinerie. Après, vous l'avez entendu, le deuxième but du Bayern de Munich. Les Allemands qui ont sorti donc les Parisiens, le PSG éliminé de Ligue des Champions. Game over dès les huitièmes de finale et surtout un fiasco pour la deuxième année consécutive.
0: Allez, on reste sur le terrain avec cette information que vous révélait dès hier. Corinne Diacre à la tête des Bleus, c'est terminé.
13: Oui, la sélectionneuse de l'équipe de France va être écartée. Le comité exécutif de la Fédération Française de Foot devrait l'annoncer là, dans la matinée, après une réunion prévue dès 9h30. Pas de Coupe du Monde donc pour Corinne Diacre. Martin Lange, la sélectionneuse de l'équipe féminine, ne participera même pas aux prochaines rencontres.
19: Oui, Corinne Diacre ne sera plus sur le banc des bleus pour les deux matchs amicaux face à la Colombie et au Canada début avril. Une décision devenue inévitable après la mise en retrait de trois cadres de l'équipe de France. Il y a 15 jours, la capitaine Wendy Renard, les deux attaquantes, Kadidiatou diani et Marie-Antoinette Catoto, annoncent leur intention de ne plus enfiler le maillot bleu tant que Diacre sera sélectionneuse. Dans la foulée, les langues se délient. Plusieurs ex-internationales dénoncent le management brutal de Diacre. Pour trouver une issue à cette crise sans précédent, le Comex nomme une commission fédérale, commission menée par Jean-Michel Hollande le président de Lyon qui a entendu Corinne Diacre mardi la sélectionneuse dénonce de son côté une campagne de dénigrement sans précédent et s'est dite déterminée à mener sa mission à bien lors de la prochaine Coupe du Monde peine perdue, Diacre n'ira pas en Nouvelle-Zélande et en Australie le COMEX doit se mettre dès aujourd'hui à la recherche d'un successeur qui pourrait être Gérard Précheur l'actuel entraîneur du PSG ou encore Hervé Renard sélectionneur de l'Arabie Saoudite
13: Martin Lange
19: C'était le journal des sports avec Winamax Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte
11: d'argent, conflits familiaux Addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
0: Merci Romano C'était votre journal de 6h sur Europe
16: 1. Il est 6h10 et on se retrouve dans une minute avec le pressing. Bon début de matinée.
1: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: Bon réveil à 6h11 sur Europe 1, on ouvre ensemble les journaux. C'est votre pressing avec vous, Omblin, avec vous, Dimitri, eh oui. qui venez de nous rejoindre autour de cette table. Omblin, on commence par mm -hmm. vous, tiens. Qu'est-ce qui vous a arrêté ce matin dans la presse
16: La grande messe du cinéma américain, la cérémonie des Oscars, se tiendra dimanche soir à Los Angeles, dans la nuit de dimanche à lundi pour nous, avec le décalage horaire, mm -hmm. à l'approche de l'événement. Comment ne pas se souvenir de l'épisode de la BAF de l'an dernier vous le savez, ah, oui, oui. sous La cette image, de Will Smith se lève de son siège pour aller gifler Chris Rock qui vient de faire une blague sur sa femme, euh, Jada Pinkett smith Quelques mmh. instants plus tard, plus tard ému mmh. et confus, Will Smith recevra l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans « La méthode Williams ». Ambiance. Donc c'était le 27 mars 2022 précisément. Au lendemain de cette séquence dont Hollywood a encore du mal à se remettre, le comédien s'est lancé dans une grande campagne de rédemption. Paris Match, cette semaine, s'est lancé dans son sillage, hein, sur son chemin de croix. Juste après cette séquence traumatisante de la claque, on a recensé 8 milliards de recherches du nom Will Smith. Mi milliards, Ah
0: oui, quand même. C'est
16: dire l'impact qu'a eu la taloche la plus célèbre désormais <rire> du cinéma. Hollywood, cet univers impitoyable, écrit le magazine. L'acteur a ensuite été purement et simplement banni de toute cérémonie pour 10 ans. 10 ans oui. Du côté des studios, on s'inquiète alors de cette mauvaise presse autour de l'ancien chouchou de Bel Air. Incontestablement au printemps 2022, la carrière de Will Smith est menacée. Il va falloir sortir l'artillerie lourde. Ça commence par un voyage au pays de la méditation. Non
0: pas à base de bave cette fois-ci, hein. l'artillerie non, non. lourde.
16: À base de sérénité, Will Smith entame sa pénitence en Inde. Il réapparaît sur Instagram quatre mois après le quatre scandale. Ouais, il a attendu un petit peu, il répond aux questions des internautes après cinq minutes d'autoflagellation. Excuse, donc confession Humour, les trois piliers pour réussir son retour en grâce. Pour l'humour, il a mis quand même un an à s'autoriser à rire de cet épisode. Ouais, C'est un métier. Pas de la claque, oui. Pas de la claque, hein, mais depuis quelques jours, Will Smith se met en scène dans une vidéo avec sa statuette. Bon. Belle frayeur ouais. du côté des producteurs, Will Smith achève sa tournée d'excuses pendant la promotion de son nouveau film Emancipation, l'histoire d'un esclave en fuite, un rôle taillé pour les Oscars. C'est pas de bol, ça sera <rire> pas le oui, cas. Non. Il n'empêche qu'après avoir sorti les rames, cette opération rédemption porte ses fruits. On mise à nouveau sur le nom de Will Smith à Hollywood. Oui, car on le verra prochainement dans Bad Boys 4 et dans Je suis une légende 2. Ah oui, quand même, d'accord. Voilà la rédemption mmh. de Will Smith après la baffe il y a un an, c'est-à-dire dans Paris Match.
0: Bon, vous misez sur Will Smith, on blin. Je vous mise y... toujours <rire> <Vous> sur <rire> <irez> Will Smith. Vous irez voir au cinéma, Avant encore. et après,
16: claque. Oui surtout je suis une légende, hâte de voir ce que ça te donne la suite. La suite, oui. Alexandre, c'est à vous.
0: Eh bien la suite du cinéma, toujours sauf que, alors là cette fois-ci on n'est plus sur le terrain de la rédemption mais plutôt de la bataille judiciaire. Mmh. C'est à lire ce matin dans les pages échos du Figaro, nous sommes à la cité du cinéma, euh, à Saint-Denis, au nord de Paris, vaste ensemble dédié au tournage de films et de clips. Euh, vous savez que la cité du cinéma est célèbre parce que son locataire est célèbre, Luc Besson, et oui. qui occupe les lieux avec sa société de production Europacorp. Le problème problème, c'est que ces lieux vont bientôt être réquisitionnés pour les Jeux Olympiques. Alors, pas mmh. pour accueillir des épreuves, mais à partir de novembre prochain, Luc Besson est censé débarrasser le plancher. La cité du cinéma va se transformer petit à petit en cantine géante <rire> pour les athlètes. Ah, les athlètes. Vous savez qu'à Saint-Denis, mmh. on est juste à côté là, de ce qui va devenir bientôt le, le village olympique. Le comité d'organisation des Jeux parle fièrement du plus grand restaurant du monde qui sera, pendant cette grande fête du sport, euh, l'année prochaine, euh, l'accueil, le lieu d'accueil des athlètes pour, pour se restaurer. Sauf qu'au milieu de ce concert de réjouissance, Luc Besson lui n'a pas du tout envie d'applaudir l'initiative. Il est locataire et on ne lui a pas laissé le choix. Il attaque ah, donc ouais. mais non, il attaque en justice à travers sa société Europa Corp, il réclame un dédommagement aux propriétaires des lieux, il veut en fait 14 millions d'euros au, ah, au, au titre de ce qu'il appelle l'indemnité d'éviction. C'est l'existence même de sa société de production qui est en péril, explique-t-il, et il en est sûr, Luc Besson, ce projet de super cantine pour athlètes va porter un coup mortel à l'un des fleurons de l'écosystème audiovisuel ah oui. français. Tout
16: est dans la mesure. L'un
0: voilà. <rire> des directeurs de la société de Luc Besson parle même de mépris pour le monde de, de, la, de la culture. Alors Luc Besson réclame également, outre ces 14 millions d'euros, euh, de il réclame au propriétaire qu'on lui délivre formellement le congé de bail principal. Traduction, en fait, il y a peu de chances pour que Luc Besson reprenne ses quartiers à la Cité vrai. du mmh. cinéma une fois les Jeux olympiques passés. Une réflexion est même déjà en cours sur l'avenir du site avec les collectivités locales. Voilà, la Cité du cinéma enrôlée pour les Jeux olympiques 2024 et la riposte de Luc Besson en justice, c'est à lire ce matin dans les pages échos du Figaro. On termine ce tour de table avec vous,
8: Dimitri. Eh bien, moi, c'est un article du quotidien Ouest France que j'ai sélectionné ce matin qui nous parle d'un combat. <rire> un combat acharné que mène l'Australie avec un ennemi.
15: Oh les chats Eh oui, vous ne rêvez pas
8: L'Australie est bien en ce moment même en guerre contre les chats. Pourquoi Eh bien parce qu'ils sont une véritable menace pour la faune sauvage locale puisque les 5 millions de chats domestiques et les plus de 2 millions de chats errants présents là-bas Tue énormément d'animaux, à tel point que 27 races sont en voie de disparition, comme le rat kangourou du désert, hein, qui est, comme son nom l'indique, un mix entre un rat et un kangourou. Il y a kangourou dans le mot, sauf qu'on ne touche pas au kangourou en Australie. Oui. Ouais, non. <rire> donc le
0: chat est prédateur d'au mmh. moins d'une trentaine d'espèces en Australie. Exactement, ouais.
8: 27 hein, qui sont en voie de disparition. Mmh. C'est pour cela que l'Australie a donc décidé d'agir, en instaurant plusieurs mesures restrictives à l'égard des félins. Tout d'abord, un couvre-feu pour les chats domestiques. Après une certaine heure, ils doivent rester enfermés dans des maisons. et Ça ouais, donne certains... bien du plaisir. <rire> Pour récupérer les chats dehors. Et dans certains états, les autorités peuvent également demander un confinement complet des félins <rire> toute la journée. Ouais. Il faut croire que les mesures contre le Covid leur ont donné quelques <rire> idées. <C 'est> ça. <rire> en, en cas d'infraction au règlement, et bien les chats pucés risquent la fourrière oh. et les propriétaires une amende, hein, tout de même. Alors je vous rassure, et je rassure surtout les chats australiens, cela reste des mesures provisoires puisque les autorités réfléchissent bien sûr à d'autres alternatives que ces différents confinements. Pourquoi les chats australiens n'ont plus le droit de mettre le nez dehors C'est un article à retrouver dans le journal Ouest France ce bon, matin. – Bon,
0: il y a derrière ce que vous dites la, la, la lucidité sans doute de considérer pour faire écho à ce que vous disiez au <rire> bide, que cette mesure-là n'est pas faite de toute façon pour durer. – Oui, ah, bien sûr, ils, ils réfléchissent part, notamment de à des cages. Ah, voilà. Oui,
8: mais ils réfléchissent notamment à des cages dans les jardins ce qui n'est pas non plus une ouais. très bonne mesure
16: Mais bon, bon, merci beaucoup verra
8: Dimitri ça. on verra merci Alexandre <rire> c'était le pressing
16: bon jeudi matin la partition de l'album Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz à suivre
0: au réveil à 6h19 ce jeudi matin sur Europe 1 avec votre partition. Omblin, sa musique est en bonne place dans la bande originale des années 90 en seulement trois albums. Lenny Kravitz est désigné créateur du son groove, rock et soul de la décennie. Mais Rien
16: que ça, un hein, génie multi-instrumentiste qui passe avec aisance de la guitare à la basse, de la batterie au clavier au moment d'enregistrer ses titres en studio. Sa musique est hybride, influencée justement par la soul et le rock psyché des années 60 et 70.
0: Lenny Kravitz euh, démarre sa carrière. Euh, il n'a pas les moyens à l'époque de se payer des musiciens pour enregistrer ses oui, chansons.
16: Ça, c'est lui qui le raconte. En 1991, les temps ont bien changé. Lenny Kravitz s'est débordé par le succès de son deuxième album Mama Said, accaparé par une tournée qui l'emmène d'un continent à l'autre. En parallèle, il fait la une des journaux à scandale à cause du titre Justify My Love, qu'il a coécrit pour Madonna, chanson jugée trop sulfureuse, comme le clip qui l'accompagne.
0: Il va quand même trouver le temps de jouer le rôle de mentor pour une jeune française. Oui,
16: cette rencontre avec Vanessa Paradis va de donné naissance au troisième album de la chanteuse enregistré tout en anglais dans un studio du New Jersey aux états unis C'est d'ailleurs le seul album que le musicien écrira pour une autre et c'est entre deux sessions que Lenny Kravitz jette les bases de ce que sera son nouveau disque.
0: Comme à son habitude, Lenny Kravitz choisit soigneusement le matériel sur lequel il travaille. C'est toujours du rare,
16: toujours du vintage. Oui, comme celui qu'on pouvait trouver dans les studios d'enregistrement 30 ans plus tôt. Des vieux micros, des vieilles consoles, jamais numérique, totalement analogique. Tout le monde s'accorde sur le fait que ce troisième album baptisé « Are You Gonna Go My Way » est un disque hommage, comme si Lenny Kravitz saluait ceux qui l'ont construit. Le rock de Jimi Hendrix et de Led Zeppelin, la pop des Beatles, la soul d'Al Green.
0: Ces nouvelles
16: compositions vont prendre une toute autre dimension grâce à l'intervention de son nouveau guitariste. Oui, depuis la tournée de Mamassed, Craig Ross est devenu le musicien principal du groupe de Lenny Kravitz, partenaire majeur de son processus de création. La chanson titre est composée alors que les deux complices s'amusent sur le riff d'une guitare. Lors de l'enregistrement, le chanteur raconte qu'ils sont obligés de couper net le morceau car sa session dans le studio est en train de se terminer et qu'un autre groupe attend derrière la porte. Lenny Kravitz écrit les paroles de ce morceau le lendemain, sans se douter que cet hymne rock pur et dur allait être l'un de ses plus gros succès, le plus gros succès de sa carrière. Je n'avais aucune idée de ce que deviendrait cette chanson, dit-il, il, il n'y avait rien de tel à la radio et l'enregistrement était tellement brut
0: casser les codes c'est également ce qu'il cherche hein, lorsqu'il se met en scène dans le clip
16: oui en jetant ses dreadlocks dans tous les sens arborant une longue tunique rouge sans manches, pantalon pas de def hissé sur des bottes compensées un costume de scène très éloigné de ce qui se fait à l'époque le Nick c'est est au centre d'une arène circulaire tel un chef lors d'une expérience spirituelle intense une performance frénétique dans l'esprit de Jimi Hendrix ah « Gonna go my way » qui donne son nom à l'album sorti il y a exactement 30 ans, le 9 mars 1993. lenny Kravitz qui se produira lors de la cérémonie des Oscars à Hollywood dimanche soir. Il chantera lors du segment qu'on appelle « In Memoriam ». C'est l'hommage rendu aux professionnels du cinéma disparus
0: l'an dernier. Merci Ombline. 6h26 sur Europe 1. Après le journal, l'interview écho on va s'intéresser ce matin aux codes promo. Vous savez, ces codes de réduction qui pullulent sur Internet. Le problème, c'est toujours d'en trouver un qui marche pour faire baisser un peu la facture. Alors, comment trouver ces codes Valide, quelle est la stratégie des commerçants derrière ces codes promo Fred Rouma nous rejoint à 6h40, il est le fondateur de Wanted, une appli qui cherche justement ces promos à votre place. Juste
16: après la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida.
17: Heureux
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: Le délicat sujet de la fin de vie au menu d'un dîner à l'Elysée ce soir. Philosophe, juriste, religieux, Emmanuel Macron veut tous les avis avant de prendre ses décisions. Pendant ce temps, la grève contre la réforme des retraites se poursuit. Trains et avions perturbés, production électrique au ralenti, raffinerie bloquée. Certaines stations commencent déjà à manquer de carburant, mais pas de panne sèche en vue. Dans ce journal également, une fissure inquiétante dans un tuyau du réacteur nucléaire de Panli en Seine-Marie. Et puis l'adieu à Marcel Hamon, légende du Music Hall. Il nous a quitté hier, il avait 93 ans. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
14: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Comment bien mourir en France Question qu'Emmanuel Macron posera lors d'un dîner ce soir à une douzaine de personnalités, des juristes, des philosophes, des représentants des cultes, alors que le comité national consultatif d'éthique fête ses 40 ans et à un mois des conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Le chef de l'État reste extrêmement prudent, Jacques Serret. Il ne dévoile rien de ses intentions sur ce sujet très délicat.
9: Oui Emmanuel Macron veut montrer qu'il consulte qu'il est à l'écoute du monde médical comme des représentants des cultes car la convention citoyenne qu'il avait lui-même appelée de ses voeux s'apprête à rendre des conclusions pro-euthanasie lors d'une première délibération. Près des trois quarts des 184 citoyens tirés au sort s'étaient dit favorables à une évolution de la loi pour permettre le suicide assisté. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a d'ores et déjà fait savoir qu'il y aura vraisemblablement une loi à la suite de cette consultation et que le chef de l'état pose très prochainement les bases d'un calendrier. Reste à savoir lequel et pour quelle loi, car jusqu'ici Emmanuel Macron n'a eu de cesse d'alterner le chaud et le froid. L'an dernier, le président candidat se disait favorable à ce que la France évolue vers le modèle belge, autrement dit la dépénalisation de l'euthanasie. Puis six mois plus tard, il assurait finalement ne pas avoir de modèle en tête. Le dîner de ce soir pourrait bien apporter de nouvelles réponses aux locataires de l'Elysée. Jacques Serret du service
14: politique d'Europe 1. Hier soir, lors de l'hommage à Gisèle Halimi à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron s'est également prononcé sur la liberté des femmes de recourir à l'IVG, assurant qu'elle sera intégrée dans un projet de loi de révision constitutionnelle.
0: Les premières assises
14: sur les dérives sectaires s'ouvrent aujourd'hui avec un objectif, lutter contre les gourous, en particulier sur Internet. En parvenant à convaincre les plateformes d'échange de ne plus diffuser de contenus dans la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Bakes, dont la mère a elle-même été embrigadée dans la scientologie, espère mettre sur pied un plan de lutte pour les dix prochaines années alors que les signalements ont augmenté de plus de 30% en 2021.
0: Europe 1, 6h33, l'article 7 de la réforme des
14: retraites, celui qui repousse l'âge légal de départ à 64 ans, a été voté vers minuit au Sénat. Oui, sans surprise, et même avec quelques applaudissements des Républicains. Sur Twitter, Elisabeth Borne s'est dite « réjouie » que les débats aient permis de parvenir à ce vote.
0: Pas de quoi apaiser la contestation sociale. En attendant la prochaine manifestation prévue ce samedi, veille de la fin de l'examen au Sénat, la grève se poursuit dans plusieurs secteurs.
14: Les transports, avec en moyenne à la SNCF un TGV sur trois et et 2 TER sur 5, 20 à 30% des vols annulés dans les différents aéroports. Mais la mobilisation qui inquiète le plus, c'est celle des raffineries. 6% des stations-service manquent déjà d'au moins un carburant. Alors faut-il craindre la panne sèche, Noa Moussa
6: non, pour l'instant, aucune raison de s'inquiéter. Et si près de 6% des stations-service sont à court d'essence ou de gazole, ça n'a rien d'exceptionnel, d'après Olivier Gantois, président de l'Union française des énergies pétrolières.
21: Et il y a toujours un certain pourcentage relativement faible de stations-service qui sont en rupture de l'un ou l'autre des carburants qu'elles distribuent. Et ça, ce n'est pas lié aux grèves. C'est lié au fait que telle station a commandé son camion-citernes trop tard ou telle autre station a vendu beaucoup plus qu'elle n'avait prévu. Et du coup, le 6% est légèrement au-dessus du niveau normal de pourcentage de stations en rupture mais rien qui indique un problème d'approvisionnement particulier.
6: Autre raison de ne pas courir à la pompe, les stocks de carburant sont pleins. Au total, il y a de quoi tenir 3 à 4 mois. Le plus à craindre, c'est que les automobilistes multiplient les pleins par précaution. C'est ce qui est arrivé le week-end dernier où les ventes de carburant ont sensiblement augmenté.
14: Noah Moussa, du côté des centrales électriques, ralentissement voire interruption de la production. Hier, les salariés d'EDF ont privé le réseau de 15 000 MWh.
0: L'électricité justement, parlons-en. L'état du parc nucléaire français montre des signes de plus en plus inquiétants.
14: Dernier écueil en date, une fissure sur le réacteur Panli 1 dans la Manche, en Seine-Maritime. 23 mm de profondeur sur un tuyau qui fait 27 mm d'épaisseur. Bonjour Margot Faudéré. Bonjour, journaliste au service Économie d'Europe. Ah, Margot, ce réacteur était déjà à l'arrêt pour des problèmes de corrosion. Mais avec cette fissure, il va y avoir de nouveaux retards dans le calendrier des remises en service du parc nucléaire français. L'autorité de sûreté nucléaire l'a d'ailleurs confirmé hier soir.
10: Oui, à en croire l'autorité de sûreté nucléaire, cette découverte va entraîner des prolongations d'arrêt sur d'autres sites pour effectuer des contrôles, même si à ce stade, rien n'indique qu'il s'agit d'un problème générique qui toucherait d'autres réacteurs du parc. Pour l'instant, EDF maintient son calendrier de remise en route des réacteurs à l'arrêt le 2 mai prochain pour Panli 1, mais une nouvelle stratégie et donc un nouveau calendrier pourrait être présenté dans les prochains jours. Oui, Pour bien comprendre,
0: Margot, qu'y a-t-il à réparer exactement et combien ça va coûter
10: alors la partie qui est touchée, c'est un circuit de secours qui doit permettre de refroidir le réacteur en cas d'urgence. Le tuyau en question avait été retiré du circuit pour des tests. Maintenant, il va falloir le remplacer. Une opération qui va mobiliser du temps et des hommes, rappelle Ludovic Dupin de la Société française d'énergie nucléaire.
8: C'est une zone qui est assez irradiante et du coup, il faut un certain nombre de personnels pour pouvoir se relier, pour faire les réparations.
10: C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de soudeurs. Très difficile par contre de chiffrer le montant de cette opération. Lorsqu'un réacteur est à l'arrêt, le coût, c'est le manque de production. Mais pour le moment, EDF maintient ses prévisions de production pour l'année 2023. Margot Fodéré du service économie d'Europe hein. La santé est un soulagement
0: bientôt si vous faites partie des 4 millions de Français qui souffrent d'asthme allergique.
14: Oui, l'Inserm, le CNRS et l'université Toulouse 3, Paul Sabatier, travaillent sur un vaccin contre les effets des acariens notamment. Alors comment ça marche, Yasmine Akatou
22: Eh bien, le vaccin permettrait au système immunitaire de bloquer la surproduction d'anticorps qui entraîne une crise d'asthme en présence d'allergènes comme les acariens dans la poussière. Laurent Robert, directeur de recherche à l'Inserm, est l'un des responsables du projet.
23: Il y a deux protéines qu'on appelle des cytokines, qui s'appellent l'IL-4 et l'IL-13, qui sont vraiment au, au centre de la pathologie parce qu'elles déclenchent toute la cascade de réactions inflammatoires chez le patient. Toutes les gènes respiratoires qu'on connaît dans l'asthme, D'aller bloquer ces deux protéines, ça permet de bloquer toute cette cascade et donc de bloquer toute l'inflammation avant qu'elle se mette en place.
22: Chez 100% des souris asthmatiques testées lors de l'essai, la réaction allergique a été évitée et l'effet de protection dure.
23: Même un an après la vaccination, on avait encore des anticorps neutralisants. Donc il y aurait une efficacité qui durerait au moins un an en tout cas chez la souris, et on espère que ce sera la même chose chez l'homme.
22: Ce vaccin pourrait aussi permettre de lutter contre d'autres allergies, puisqu'il cible notamment les molécules responsables d'intolérances alimentaires.
14: Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe Un mot de football, la Ligue des champions, c'est fini pour le PSG. Défaite des Parisiens hier soir, 2 buts à 0 face au Bayern Munich en 8e de finale retour.
0: On termine ce journal, Fanny, avec un hommage à Marcel amon l'une des dernières légendes du musical avec Lynn renault et Hugo Frey. Oui,
14: Marcel va savait nous faire rire, sourire, réfléchir, pleurer aussi. Il s'est éteint hier à l'âge de 93. On se souvient avec bonheur de son titre phare Le Mexicain sorti en 1962. Un Mexicain basané
15: est allongé sur le sol, le sombre sur le nez. Anguise, hanguise, 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 hanguise de parasol.
14: La voix de Marcel Amont pour son Mexicain en 1962. On notera que ne fait très bien le Mexicain aussi. Alors, ça se sent très
0: bien, mais il faut bien s'éclaircir la voix avant, sinon c'est l'accident. Oui. Ah, merci pour le conseil, je, je saurai la prochaine fois. Merci Fanny Marceau, 6h38. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europa. Vous êtes toujours à l'affût des bons plans peut-être sur internet. Comment s'y retrouver dans la forêt des codes promo? Comment surtout s'assurer qu'ils fonctionnent et qu'ils vous feront bien profiter d'une réduction, ce qui est quand même de moins en moins le cas aujourd'hui? Dans un instant, Fred Rouma vient vous présenter sa solution. Elle s'appelle Wanted. À
16: tout de suite.
1: bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin
16: Roche. Bon début de matinée, il est 6h41 avec l'inflation. Vous êtes plus que jamais à la recherche de bons plans pour vos achats sur Internet. Vous faites par exemple la chasse aux codes de réduction. Le problème, c'est d'en trouver qui fonctionne vraiment. Votre invité Alexandre propose une solution pour y voir plus clair. Fred Rouma est le fondateur de Wanted. Bonjour Fred Rouma.
0: Bonjour. À l'origine de votre aventure, vous avez fait le constat qu'on fait tous, je crois, quand on cherche des codes promo sur Internet, rien ne marche, ou presque, en fait. Souvent, soit il est périmé, soit il n'est pas valable.
11: Et oui, exactement. En fait, comme, euh, comme tout le monde, on a tous envie de faire des économies quand on achète sur Internet. Euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'on met des produits dans, dans son panier. Et au moment d'acheter, au moment de sortir finalement sa carte bleue, on est confronté à cette petite case qui nous demande « Avez-vous des codes promo ?» ouais. vous, vous Mais a... la plupart du temps, vous n'avez pas de code promo.
0: Et voilà, ça ne marche pas. C'est là que vous intervenez avec, avec votre, votre solution Wanted. Comment fonctionne-t-elle très concrètement
11: Alors très concrètement, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser toute la recherche et l'application du meilleur code promo pour ce que vous êtes en train d'acheter. C'est-à-dire qu'à euh, partir de cet instant-là où, euh, où vous avez connaissance qu'il y a peut-être des codes promo pour ce que vous êtes en train d'acheter, euh, la plupart du temps, les gens ils vont aller ouvrir euh, d'autres onglets, ils vont aller se lancer finalement dans une chasse au trésor. Qui n'en fournit plus le meilleur code Exactement. Et donc dans cette petite chasse au trésor, on va aller ouvrir plein d'autres sites, on va fouiller sur Google, on va faire des copiers-collés. Les codes ne fonctionnent pas, ils sont expirés, etc. etc. Donc nous, ce qu'on fait c'est qu'on connaît préalablement tous les codes qui fonctionnent sur le site sur lequel vous êtes actuellement et on va tester en quelques secondes à votre place tous les codes, on va mesurer leur efficacité et on va vous donner celui qui vous applique la plus forte réduction pour ce que vous êtes en train d'acheter.
0: Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire On doit télécharger quelque chose C'est une, une extension hein, qui, qui, se, qui se branche, qui se plug sur le navigateur inter Internet, hein, c'est ça
11: c'est tout à fait ça. Euh, il suffit en fait d'aller euh, installer soit une extension sur votre ordinateur, oui. soit sur les applications euh, mobiles, donc Android et iPhone. Il faut taper Wanted avec 3 E euh, et vous allez nous trouver. Et donc vous nous installez et plus tard, quand vous ferez des achats, on va automatiquement euh, venir euh, vous annoncer qu'on a trouvé des codes promo sur le site et on va pouvoir euh, tous les tester et vous donner celui qui s'applique. Euh, euh, le plus pour vous.
0: Quand vous dites automatiquement, c'est en fond de tâche, il n'y a pas d'interaction de notre part à, à réaliser
11: Alors si, parce qu'en fait, c'est une proposition qu'on vous fait. On vous demande si, à cet instant-là, est-ce que vous voulez qu'on recherche à votre place des codes promo Et donc, vous avez juste un petit bouton qui va s'afficher pour vous poser cette question-là. Voilà, Et si vous ouais. cliquez sur oui, on va lancer la recherche à votre place. Donc,
0: on garde quand même la main. Euh, euh, sur, sur smartphone également, hein, depuis l'automne le, 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 dernier, vous avez lancé cette, la version euh, mobile, la version smartphone. Hein.
11: Exactement, on est aussi maintenant sur téléphone.
0: Extension gratuite, euh, Fred Rouma, vous vous financez
14: comment
11: Alors c'est une bonne question, en fait on a choisi de ne pas se financer par les codes promo pour pouvoir rester indépendant et pour pouvoir euh, finalement être neutre et pouvoir euh, donner tous les codes promo qui sont portés à notre connaissance. Hum. Euh, du coup ça pose effectivement la question du financement et donc euh, on se finance euh, en diffusant des offres de cashback euh, Je... de, de plusieurs partenaires.
0: Même avec Wanted, j'imagine qu'on ne gagne pas à tous les coups, euh, certains sites internet, c'est vrai, ne proposent quasiment jamais de, de, de code de réduction, hein, de remise de ce type.
11: Oui, tout à fait. Euh, alors, il faut comprendre que nous, on ne crée pas les codes. Par contre, s'il y a un code qui existe sur internet, on va le trouver et on va vous l'appliquer. Vous Donc, allez le en trouver moyenne, Oui. Tout à fait. En moyenne, nous, ce qu'on constate, c'est que sur toutes les, tous les tests avec euh, Wanted, euh, on trouve un code euh, une fois sur trois et que quand, quand on trouve un code, on va faire économiser environ entre 14 et 15% du panier d'achat.
0: Entre 14 et 15% en moyenne, d'accord. Donc c'est loin, loin d'être neutre, effectivement. On ne va pas toujours économiser de l'argent, on va économiser du, euh, du temps, en tout cas, ça c'est certain. On a l'impression que, que, que les codes de, de, de réduction, c'est vrai, euh, bien valides et sans conditions, sont en train de se, se, de se, se raréfier. Hein. Bien souvent, même quand ils sont valables, ils ne sont pas pour tout le monde, Fred Rouma. Il y a des critères d'éligibilité, il y a un minimum d'achat, c'est soit pour un premier achat ou alors c'est limité aux 1000 premiers utilisateurs. Le, ça se resserre de plus en plus. Hein.
11: Ouais, tout à fait, parce que donc les euh, les marques créent ces codes promo pour stimuler euh, à certains moments ou certaines populations. Euh, et donc, il y a des critères sur ces codes promo Donc, vous venez de le dire, euh, parfois, c'est des codes qui vont s'appliquer uniquement pour les nouveaux clients, euh, d'autres codes où il va y avoir une, euh, un montant minimum de panier à atteindre ou encore d'autres codes où euh, il va falloir mettre euh, un produit particulier ou d'une catégorie particulière dans votre panier. Et donc, tout ça, en fait, ça crée un petit peu une jungle euh, où on ne sait pas euh, mmh. quel code peut éventuellement s'appliquer. Euh, et pour éviter de perdre du temps, bah, autant euh, tous les tester là, très rapidement et automatiquement.
0: Oui, ces codes de réduction ne sont pas là uniquement pour faire plaisir aux clients. Il y a une vraie démarche, une stratégie commerciale derrière hein, pour capter une nouvelle clientèle, Fred Rouma.
11: Oui, tout à fait. C'est une stratégie marketing des, des marchands. Pour, euh, voilà, pour stimuler euh, certaines populations qui n'auraient peut-être pas acheté sans, sans ce code promo.
0: Ça, ça, ça pousse un peu à la roue, ça peut encourager l'achat compulsif aussi, quand on, quand on a l'impression qu'il y a ce côté chasse au trésor, quand on tombe sur un code réduction.
11: Oui, il y a différentes réactions. Effectivement, euh, ça, ça, ça peut être le cas pour certaines personnes. Euh, nous, on a aussi des retours de, de, de beaucoup de personnes qui nous disent ben, « Merci, parce que finalement, sans ce code-là, ben, je n'aurais peut-être pas pu acheter euh, cet achat-là pour, ben, pour finir euh, le mois ».
0: Bon, en tout cas, vous n'allez pas faire plaisir à un grand nombre de sites Internet qui proposent ces pages de codes promo pour faire du clic. Un hein. Peu importe d'ailleurs qu'il marche ou pas, l'idée étant d'augmenter le trafic de visiteurs sur les pages du site. Ça, c'est une autre facette de cette jungle, comme vous dites, des codes de promo. Merci Fred Rouma, fondateur de Wanted. Vous proposez une, une extension donc pour les navigateurs Internet qui permet de profiter automatiquement des codes promo valides. Merci à vous. Merci.
16: Europe 1, bonjour.
1: Alexandre Lemaire et Omblin Roche. L'innovation avec
16: Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anice. Bonjour à tous. Votre innovation du jour, c'est une sorte de Shazam de la mécanique. Alors, une nouvelle façon d'identifier les problèmes de sa
26: voiture, rien qu'en écoutant les bruits suspects. Oui, sauf que là, ce n'est pas une appli qu'on va télécharger sur son téléphone portable, c'est un système qui est directement intégré mmh. à la voiture. Mais ça fonctionne exactement comme la fameuse appli Shazam, hein, que vous connaissez tous, c'est-à-dire qu'on va placer des micros à plusieurs endroits stratégiques, hein, dans le moteur, les suspensions, la transmission, et à chaque fois que la voiture va démarrer, qu'elle va accélérer, freiner, le système va décortiquer tous les bruits qu'elle fait, et en quelques secondes, elle va vous dire s'il y a un souci avec les soupapes, la courroie de transmission, ou l'embrayage, que sais-je. En fait, c'est exactement comme certains experts, vous savez, qui sont capables de rien l'oreille ah. et ça nous faire un diagnostic complet mmh. de votre voiture.
16: Elle va nous dire quelle est la chanson.
26: <rire> C'est ça, la, la symphonie <rire> du moteur. Exactement.
16: C'est efficace Anissa, nice, est-ce que ça marche vraiment
26: bah oui, parce que le principe est finalement assez simple. On enregistre un véhicule sain dans différentes conditions. Ça donne un bruit de référence qu'on compare ensuite à celui de sa voiture. Donc, si ça fait clac, clac, clac à l'avant ou si ça grince à l'arrière, on se mmh. dit évidemment qu'il y a un truc qui ne va pas. et La seule difficulté, bah, c'est d'arriver à identifier précisément d'où vient le problème. Et c'est pour ça qu'ils font appel à des techniques d'intelligence artificielle. Et c'est assez malin, car même si aujourd'hui, les voitures sont bourrées de capteurs, hein, on peut même connaître la pression de ses pneus. Mais il oui. y a toujours des informations qu'on n'arrive pas à voir. Bah, D'où l'idée de s'appuyer sur les bruits suspects. Et c'est V2M, une start-up américaine qui travaille sur cette technologie. Ils sont actuellement en contact avec plusieurs constructeurs pour l'intégrer hein, en standard directement de série. Et ça permettrait d'anticiper les pannes et de prendre rendez-vous automatiquement avec mmh. le garage. Par Alors,
0: exemple. vous parlez de Shazam de la mécanique à Nice. Et moi, ce qui serait génial, c'est
26: d'avoir la même chose directement sur son téléphone quand oui. on achète, euh, par exemple, une voiture d'occasion. Ah ouais, mais vous savez que ça existe. Mais malheureusement, c'est pas encore disponible pour le grand public. Ah bah voilà. C'est Skoda <rire> qui a développé une application, un Shazam de la mécanique. Et oui capable comme ça d'identifier toute une série de problèmes rien qu'avec le micro d'un smartphone. Le problème, c'est qu'elle est réservée pour le moment à ses mécanos quand ils font des, des révisions. Mais vous avez raison, hein, on espère qu'un jour, on aura l'équivalent sur nos téléphones. Comme ça, on aura notre petit expert dans la poche quand on achète sa voiture. D'occasion, on ne sera plus arnaqué.
16: On
0: ne sera plus arnaqué, effectivement. Merci,
16: Anissée. Merci. Excellent jeudi
26: matin avec Europe 1. Ne manquez pas,
16: dès 9h, l'émission de référence sur la culture et les médias. Philippe Vandel reçoit ce matin Marc Lambon de l'Académie française qui rend hommage à ceux qui ont bercé son enfance dans son livre « Le monde d'avant, culture média de 9h à 11h » sur Europe 1.
2: Europe 1, bonjour.
0: Europe 1, 6h50,
16: le journal permanent, Alban le prince
3: Et les sénateurs ont voté cette nuit en faveur du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, le fameux article 7 de la réforme, tandis que les syndicats qui réclamaient une rencontre avec Emmanuel Macron se sont vus proposer un rendez-vous avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Ce matin, Force Ouvrière annonce une opération dès 7 heures au péage du Boulou Objectif. Fermée, la frontière entre la France et l'Espagne. Côté transport, encore des difficultés à prévoir à la SNCF. Dans les airs, 20, à 30% des vols sont annulés. Alors que les betteraviers manifestaient il y a un mois, nouveau coup dur dans le monde du sucre. Terreos s'annonce la fermeture de deux de ces sites. Une sucrerie et une distillerie qui pourrait conduire à la suppression de 149 postes. Et puis Kiev, Kharkiv, Odessa, de nombreux bombardements ce matin en Ukraine. On apprend également que la centrale nucléaire de Zaporizhia est privée d'électricité après une frappe russe.
8: Nous
1: devons aider le continent africain.
0: A votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van der Berg. Bonjour. L'épineuse question de l'accueil des réfugiés à la une des journaux belges ce matin.
5: Comment mettre fin à la crise de l'accueil C'est la question qui taraude le gouvernement belge depuis quelques semaines. Le journal L'écho le rappelle, toujours 2400 demandeurs d'asile dans l'attente d'un logement. Depuis l'automne 2021, de nombreux hommes sont contraints de se débrouiller, d'où leur installation dans des squats. Plusieurs idées sont sur la table du gouvernement, notamment l'installation de containers. Mais certains partis de la majorité défendent une ligne dure, souligne la Libre Belgique. L'enjeu est de taille précise le quotidien le soir. Cette situation réduit des Humain à vivre dans des conditions indignes et plombe l'image de la Belgique depuis 18 mois. Cela a valu au plat pays plus de 7000 condamnations accompagnées d'astreintes par les tribunaux du travail, 1400 condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. Face à cette situation catastrophique, les astreintes que devra payer l'État grimpent de jour en jour, conclut le quotidien Le Vif.
0: Nous sommes maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc, les gros titres de la presse marocaine.
20: C'est la construction de la première usine de transformation de cannabis à usage alimentaire et médicamenteux. Elle verra le jour dans la province de Chefchaouen, rapporte le quotidien Les Inspirations Eco. Une nouvelle étape dans le projet du Maroc de bâtir une industrie nationale du cannabis légal. Depuis l'entrée en vigueur à l'été 2022 de la loi autorisant sa production et son exportation, 230 licences ont été accordées à des agriculteurs, des entreprises, des coopératives. Le 360 rappelle que le marché mondial du cannabis Abysse légal en forte croissance devrait atteindre les 114 milliards de dollars d'ici 5 ans. Principale cible du Maroc, l'Europe, note le magazine tel quel. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie ou encore la France sont les plus importantes niches d'opportunités pour l'or vert marocain. Nous sommes enfin au
0: Japon avec vous Bernard Delattre à la une des journaux japonais.
7: La journée internationale des droits des femmes hier. Tous les médias le notent, les japonaises n'avaient aucune raison d'être à la fête. Le Japan Times le rappelle en une, le gouvernement nippon compte 18 hommes et 2 femmes. Et 85% des parlementaires sont des hommes. Les femmes occupent deux fois plus souvent que les hommes un emploi précaire, note le quotidien Mainichi. Le Asahi ajoute que 5% seulement des membres des conseils d'administration des sociétés cotées à la bourse de Tokyo sont des femmes. Et puis, c'est indigné hier soir la présentatrice d'un journal télévisé très regardé sur la chaîne TBS. Au Japon, l'avortement est soumis à l'autorisation préalable du conjoint et il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Sans oublier que les japonaises mariées n'ont plus le droit d'utiliser leur nom de jeune fille, s'effare le journal Tokyo Shinboom. Bref, résume d'innombrables commentaires sur les réseaux sociaux en termes d'égalité homme-femme, Le Japon est un pays complètement arriéré.
0: Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil Vous êtes sur Europe 1, c'est l'information de la nuit. Un cap vient d'être franchi dans la bataille des retraites. Le Sénat a adopté cette nuit l'article 7 de la réforme, celui qui reporte précisément l'âge de départ à 64 ans, entre deux journées de mobilisation. La question maintenant sera celle de l'impact sur la rue, sur les grèves, sur les blocages. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, parle de tout sauf des retraites. Le chef de l'État joue la contre-programmation entre l'inscription de l'IVG dans la constitution et la relance du débat sur la fin de vie. Dans un instant, Europa Matin, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. a tout de suite. Europa
16: Matin. Il est 6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europa. Et voici
0: Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lebert. Bonjour Blin Roche. Bonjour Bonjour, bonjour Anissa Adalich. Bonjour
20: Dimitri. Bonjour.